요새 날씨 진짜 너무 좋지 않아요? 네, 오늘 특히 저희 녹음하는 날이 지금 금요일인가요? 네, 금요일 네. 아마 여러분들이 일주일 전에 날씨를 기억하셔야겠지만 <웃음> 네. 저희 오늘 안 그래도 시작하기 전에 와 이런 날씨 녹음을 한다는 건 진짜 굉장한 헌신이다. 그렇군요. 이런 날 네. 나가 놀아야 되는데 <웃음> 그만하자. <웃음> <웃음> 그 사이트 있잖아요. 사람들이 미세먼지 보러 들어가는 그 사이트 뭐 온통 녹색인 거예요. 아, 그러니까요. 그러니까 네. 사실 최근에는 확인도 좀잘안 하게 되더라고요. 뭐 오늘도 좋을 텐데 뭐 이런 식 갑자기 좋아진 거예요? <웃음> 어, 거기에 여러 가지 설이 있습니다만 네. 과학적인 설과 비과학적인 설이 있죠 그러니까 저희 비과학적인 설을 믿고 싶은 심정이에요 <웃음> 네. 비과학적인 설이 뭐예요? 비과학적인 설은 저 예전에 제가 이런 식으로 어. 얘기하면 안 되는데 성군이 나면 <웃음> 아, 뭐 기린이 나오는 것처럼 이렇게 건지고 이런 그런 하늘의, 하늘의 축복 이런 하지만 거. 왕이 아니기 때문에 우리가 이렇게 얘기하면 안 된다는 점 다시 강조드리고요 아, 네. 우리 바뀌고 처음 하는 거네요? 네 아, SPBC 뉴스룸은 처음이고 저희 표정들이 다 좋더라 <웃음> 네 그리고 저희가 큰일을 한건 아니지만 저희 이름이 비슷한 음. 그 뉴스룸이 <웃음> 우연히 이름이 비슷한 그곳이 또 큰일을 했다는 생각도 들고 네. 요즘은 좋은 뉴스 투성입니다 매일같이 훈훈한 네. 뉴스 네. 어린 저희 아들이 어, 굉장히 지지했던 후보가 낙선해가지고 <웃음> 아, 누구를 지지했었는데요? 아그 포스터 보면 맨날 만세하고 <웃음> 아 그분이요? 네 그리고 누굽니까 하면 같이 아, 막 소리 지르고 그랬거든요 아, 아, 네. 그리고 그, 진짜 그 빵빵 터져요 애들이 아주 패러디 많이 나오잖아요 아, 국민이 네, 이깁니다 하면은 옆에서 같이 막 만세하면서 좋아하고 그랬거든요 아, 근데 아쉽더라고요 안타깝네요 아, 네, 어린이의 꿈을 꺾은 <웃음> 지금의 대통령이 그, 좀 반성하셔야겠군요 연령층 공략을 잘못한 것 같아요 네. <웃음> 참고로 만 2세가 안 됐습니다. <웃음> <웃음> 예, 거기까지 투표권이 내려가진 않을 테니까. 네. 그 친구가 커서 투표를 할 때까지 기다리시려면 건강관리 잘 하셔야 될것 같아요. 네. 생각이 변할 거예요. 네. 생각이 있을 거라고. <웃음> 어쨌든 그렇게 세상이 변하고 재밌는 일통이고 저는 저기 페이스북에 전국 오징어 연합을 만들었어요. 네, 그전 오징어 재밌어요 사람들이. 예, 굉장히 네. 와, 들어와서 그냥 그 우리의 오징어 됨을 자인하며. <웃음> 아, 네. 사실 정치색이 있다기보다는 노는 데인데, 그러니까 우리 뭐 이런 거 있잖아요. 누구누구 뭐 성공, 기원, 뭐 어쩌고, 동아리 이런 거. 이런 거 취미 안 맞아서. <웃음> 근데 네. 그 오징어 연합 페이지를 보면 진짜 웃긴 게요. 뭐 이제 정치 기사 당연히 올라오고 별로 안 올라와요, 사실. 사실 정치 외모, 외모 기사가 많이, 많이 올라오는데 얼마 전에 누가 거기다가 오징어 볶음 레시피를 올려. <웃음> <웃음> 진짜 우사도 와. 이건 진짜 무슨 무슨 조직이냐 이거. 음, 자학적인 네. 그 발전에 나가는 거죠. <웃음> 네, 여러 가지 분위기로 뻗어 나가는 네. 전국 오징어 연합 페이스북에서 누구나 가입하실 수 있습니다. <웃음> 아, 국민 몇 분들이 자기 자동 가입되어 있다고 들었는데 <웃음> 이거 초대를 하니까 그냥 그냥 가입이 되더라고요 네. 수학도 안 하는데 네. 네. 그러니까. 그런 식으로 지금 기하급수적으로 늘어나고 있는 네. 그래서 기분 나빠하는 사람들이 있어요 아 내가 왜 내가 왜 네. 그런 분들은 좀 자각을 하십시오 이거 있죠. 이거 얼굴 보고 자동 가입되는 거야 뭐 그런, 네. 그런 면도 있습니다 우리가 저 표현을 해요. 어, 내 친구를 제가 그냥 초대를 하잖아요. 그럼 이 사람 자동 가입이 되는데, 그런 네. 경우에 객관적 오징어. <웃음> 객관적 오징어. 스스로 가입하는 사람은 주관적 오징어. <웃음> 이미 용어들도 생겼어요. <웃음> 스스로 가입을 하는 게 그래도 좀 낫긴 <웃음> 하겠네요. 어쨌든 굉장히, 오랜만에 굉장히 흥, 재미있고 유쾌한 모임이니까 페이스북 하시는 분들은 한번 검색해 보시고요. 종국 오징어 연합이고, 마크는 맨체스터 유나이티드를 하고 해서. <웃음> 오징어 유나이티드. 네, 오징어와. 네, 스쿼드 유나이티드로 있습니다. <웃음> 네. 네, 이렇게 즐거운 나날들이 계속되고 세상이 변한 가운데 우리는 아, 네. 어, 더 즐겁게 이제 해야겠죠. 
그렇죠. 이게 과학 팟캐스트 네. 인기 떨어지는 거 아니에요? 아니에요. 정치 팟캐스트가 <웃음> 정치 없어지고 있어요. 아. 정치 팟캐스트가 진짜 네. 네. 위기죠. 네. 네. 저희는 정권이 바뀌면 저희는 저희 음. 언제 없어지냐면요. 우주의 진리를 다 알게 됐을 때. <웃음> 더, 더 이상 필요 없습니다. 제가. 케이 네. 박사님이 많은 역할을 해주시겠죠. 거기에 대해서는. 그 제가 그 정권이 바뀌면 만일에 네. 정치 팟캐스트들이 없어져서 우리가 유리할 수 있다는 얘기는 1년 전부터 하긴 했었어요. 그렇군요. 네. 네. 그런 날이 오고 있다고. 올지는 진짜 몰랐는데. <웃음> 자 이제 오프닝을 슬슬 시작해 보겠습니다. 네, 지금까지도 오프닝이었지만 오프닝으로 나름 준비한 얘기가 있기 때문에 이게 저 같은 사람이 굉장히 기다리던 뉴스입니다. 왜냐하면 제가 요즘 아시는 분 아시겠지만 다이어터가 돼 있죠. 다이어티스트라고 말하고 싶어요. <웃음> 아 근데 진짜 좀그 오랜만에 네. 뵈니까 얼굴이 좀 좋아지셨어요. 또 지난 네. 1년 동안에 10kg 빠졌습니다. 와. 그리고 목표는 여기서 14kg를 더 빼는 겁니다. 몇 년이 지나야 돼요? 그럼 어, 1년 안에 해낼 겁니다. 그럼 40kg 또 되시는 거 아니에요? 어, 40, 그렇죠. <웃음> 당황했다, 당황했다. 4사 사이즈. 네. 네. 아, 제가 먹는 무슨 음료에 사사라고도 적혀 있더라고요. 아, 그렇군요. 네. 너무 야심이. 야심이 아니고 이건 그렇게 되면 안 되는 거죠. 어, 가능해요. 단위만 마음대로 조절하면 됩니다. 아, 사사가 이제 다른 단위로. 네. 네. 루트, 뭐, 이런가. 네. 이름, 이름을 만들면 되죠, 뭐. 네. 그래서 이 얘기가 중요한데요. 싱가포르의 과학자들이 가상 음료를 개발했대요. 가상 음료요? 예, 네, 가상 음료라고 물론 뭐 마시는 척하는 음료는 아니고. <웃음> 우리 뭐 가상의 현실 음료 좀 웃기잖아요. 뭐그 네. 무슨 피터팬 보면은 이렇게 먹는 척하면 배가 부른 뭐 그런 거 있잖아요. 약간 비슷한 게 뭐냐면. 어, 진짜요? 맹물이에요. 맹물에 아무것도 집어넣지 않고 레모네이드를 만드는 기술입니다. 이해가, 어? 이해가 되십니까? 이게 레몬도 안 넣고 설탕도 안 넣고. 아무것도 안 넣을 순 없지 않아요? 자, 설명을 드리죠. 이 기술의 핵심은, 음. 어, 맹물을 다른 색과 맛으로 바꾸는 전극이에요. 그래서 음. 진짜 레모네이드가 담긴 컵에 센서를 넣습니다. 음. 그럼 이제 음료의 산도와 색깔에 대한 데이터와 기타 등등이 취합이 될거 아니에요? 음. 그러겠죠. 그거를 블루투스를 통해, 심지어 유선도 아니야. <웃음> 블루투스를 통해, <웃음> 은색 전극이 설치된 전용 텀블러가 있어요. 여기로 전송을 시켜요. 무선으로. 그러면 이 텀블러 속의 전극이 데이터 안에 따라서 담, 이 담겨진 맹물의 색과 맛을 바꾸게 돼요. 무슨 원리죠? <웃음> 네. 이게 무슨 어, 여기 얘기냐 하면 맛을 전송하는 장치가 생긴 건데 어, 우리 생각에는 그래도 레몬도 넣고 설탕을도 넣고 해야 될것 같잖아요. 뭐 하다못해 향료라도 넣어야 되는 거 네. 아닙니까? 근데 그게 아니고 디지털 데이터만 가지고 이 텀블러 물론 전용 텀블러가 필요하긴 합니다. 네. 이 텀블러에다 나오면은 그거를 시뮬레이션 할수 있다는 거죠. 그 데이터를 이 텀블러에 그런 기능이 있겠죠. 근데 칼로리는 제로래요. 그냥 물인데. 네, 근데 그 달콤한 맛이 나고 물의 액체의 성분이 바뀌는 건가요? 성분이 좀 바뀌게 하겠죠. 근데 그게 <웃음> 어 설탕을 넣고 저 레몬을 넣는 게 아니고 아마 화학 성분을 가지고 시뮬레이션을 하는 것이라고 생각이 되는데 근데 좀 약간 만우절일 수 같은 느낌이 있어요. <웃음> 근데 이게 굳이 레모네이드여야 하는 이유가 제 있습니까? 생각에는 레모네이드가 맛이 약하잖아요. 콜라 같은 거에 비해서는 아... 그래서 한것 같아요. 음... 어, 제 느낌은 그런데 뭐 이론적으로는 딴 것도 할 수는 있겠죠. 근데 맛이 어떻게 나올지 모르지만 아, 이게 있어요. 색은 텀블러에 설치된 LED 증구를 통해서 바뀐대요. 아, 네, 뭐 <웃음> 그렇군요. 근데 아, 맛은 그럼... 레모네이드 맛 같대요. 네, 맛은 플라시보 효과가 아닐까. <웃음> 근데 음료의 왕판이라는 음. 학생이 음료의 맛을 봤는데 자기는 진짜 레모네이드 같았다고 살짝 달콤하면서 진짜 레모네이드보다는 약간 덜 신맛이 느껴졌지만 음. 기본적으로 레모네이드 맛이 낫다라고 얘기를 하고 있어서 
어, 이것이 이제 앞으로 다이어트에 굉장히 큰 도움이 되는 그런 기술로 발전해 나가지 않을까. 라는 기대를 하게 됩니다. 좀 무서운데요? 이거, 이거 근데 레모네이드 전용 기술입니까? 아니면 뭐, 예를 들어 진짜 포도주를 만들 수 있는 겁니까? 이걸로. 그 뭐, 제가 거기까지 알겠어요? <웃음> 여긴 레모네이드만 나와 있는데. 네. 글쎄, 뭐, 포도주라면 뭐, 알콜에다가 이런 게 들어가니까는 사실 레모네이드보다 훨씬 어려울 것 같고요. 그렇지만 가능은 하지 않을까요? 만만, 만만. 원칙적으로, 네. 원래 들어있는 성분들을 넣지 않고 디지털 데이터를 가지고 비슷한 것을 조합해낸다라는 그런 의미인 것 같은데 네. 실제로는 뭐 사실 논문 같은 게 나와야 정확하게 그 원리를 알수 있겠지만 네, 그래서 오프닝으로 하는 거예요. 진짜 뉴스라기보다는 네. 네. <웃음> 오프닝을 하는 데다 이유가 있는 거죠. <웃음> 저는 이게 나오면 얼마나 좋을까. 일단 세건 쉽게 만들 것 같은데요. 엘리드로 그건 사실 조명이죠. 조명. 조명이지 뭐 색이 바뀐 게 아닌데. 근데 중요한 건 역시 맛이니까. 맛을 어떻게 바꿨을지에 대한 내용은 기사에는 전혀 설명이 없어요. 그래서 이게 가짜뉴스일 수도 있습니다. 상당히 의심이 드는 바입니다. <웃음> <웃음> 그렇지만 너무 좋은 뉴스니까 일단 소개는 하는 걸로 이런 건가요? 네. 그리고 일단 네. 아무데서 난게 아니고 싱가포르 국립대 꽤 좋은 명문대학입니다. 음. 거기에 게이오 뉴스 큐트 연구소? 예. 큐트가 그 귀엽다는 뉴스 그대로예요. 큐트. 아, 진짜요? 귀여운 기술을 개발하는 데인가요? <웃음> 이거 뭐 진짜 만들루스 아닙니까? 이거, 이거 쭉 빠르게 연음해서 읽으면 뭐 이렇게. <웃음> 너는 바보 뭐 이런 말은 되는 그런 거 아닙니까? <웃음> 아, 모르겠습니다. 예. 어쨌든 뭐 이런 거 있으면 좋긴 하겠네요. 좋긴 네. 하겠네요. 아, 그 진짜 좋을 것 같아요. 그러니까 우리도 네. 술 비슷한 거 마실 수 있게 되는. 네. 그럼 무알콜 백지인데 이게 디지털 데이터는 점이 중요하기 때문에 음. 지금은 블루투스라고 있지만 뭐 뭘로도 와이파이가 됐던 심지어는 LTE 음. 그런 것도 전송이 가능하잖아요. 그렇죠. 그러니까 내가 텀블러만 갖고 다니면 사방에서 각종 음료를 그냥 다운 받아서 음. 마실 수 있게 되는 그런. 겉같이 보인다는 거죠, 적어도. <웃음> 어. 어. 편의점에서 그런 거 하면 좋겠네요. <웃음> 텀블러 이렇게 꽂고 다운로드 받으면 그러니까. 맹물이라고. 어. 어. 아, 좀 그러면 이제 그 음식에게도 그런 것이 맞아. 생겨가지고. 진짜 좋을 텐데. 그런 거 있잖아요. 뭐 먹고 싶은데. 먹으면 안 되는 상황 있잖아요. 아, 곤약으로 그렇죠. <웃음> 만든 떡 같은 건데 네. 디지털 입력을 하면 스테이크 같이 느껴지고 보이는 아, 거예요? 그렇죠. 무슨 음. 뭐 닭가슴살인데 먹어보니 회, 회가 되고 뭐 이런 거. <웃음> 에 모르겠어요. <웃음> 그뭐 그거는 또제 식감이란 문제도 있고 해서 쉽진 않을 것 같지만 어쨌든 이런 게 있다는 얘기 한번 들려드리고 혹시라도 상품화되면 우리 다 한번 사서 마셔보도록 해요. <웃음> 그 무슨 맥빠지는 결론이라고 하니까 <웃음> 오프니까 아무렇게도 해도 돼. <웃음> 저기 너무 기분 좋으시다고 막가주신 거 아닌가요? <웃음> 아 저의 요즘 고통을 생각해 보면. 한한달 사이에 6kg를 넘게 뺐고요. 음. 아 진짜 대단하십니다. 이거 네. 그 청취자 여러분께 비교를 공개해야 되는 거 아닙니까? 비결은 없습니다. 적게 먹는 겁니다. 오. 살 빼는 비결은 음. 그거밖에 없어요. 비결 비결보다는 청취자분들은 비포 에포트를 궁금했을 것 같은데. 네 아직은 제가 이렇게 확 튀어나지 않아요. <웃음> 아, 근데, 아 근데 진짜 달라지셨어요. 아니, 당연하죠. 6kg가 빠졌는데. 네. 네. 근데 이제 앞으로 제 목표치가 66kg거든요. 사사는 아. 아니고 66. 그걸 66이라고 하나요? 네. 거기까지 빼면 다른 사람으로 보이겠죠. 음. 음. 다른 사람으로 보여서 저를 알아보지 못하게 하는 게제 목표예요. 
나쁜 짓다 하려고 그런 것 같아요. 네, 그렇게 그렇습니다. 제 생각에는 헤어스타일을 바꾸면 못 알아볼 것 같은데. <웃음> 헤어스타일도 그때 바꿀 겁니다. 헤어스타일도 어. 이렇게 좀 최신 젊은 애들 유행으로 어. 뭐 뭐가 있죠? 뭐 이름도 몰라. 아무튼 <웃음> 조국 컷. 아니, 아 조국 컷. <웃음> 아니, 아니 그 미용실 하시는 분이 올린 음. 트윗 하나가 지난주에 좀 돌았었는데 자기가 미용실 몇 년째인데 10년 넘게 했는데 조국 사진 가져와서 이렇게 잘라달라 사람 처음 왔다 하면서. <웃음> 그래서 손님 이건 음. 조국. <웃음> 그게 저 요즘 흰머리도 되게 유행을 하는데 저도 페북에 1층을 가했으나 그 흰머리이기 때문에 잘생긴 게 아니거든요 그 흰머리가 붙어있는 그 지역 그렇죠. 그 영역에 일단 문제가 해결이 돼야 아 그렇죠 <웃음> 사람들이 이렇게 아전인 습격으로 이렇게 주제넘게 생각들을 하면 안 됩니다 저도 마찬가지고 하여튼 파타, 파탄소년단 파탄소년단 <웃음> 네, 아무튼 재밌는 얘기거리가 많은 그런 시대가 올것 같은 생각이 들고 저희도 이제 더 재밌는 일을 많이 할수 있는 그런 상황이 되지 않을까 생각이 되고요. 네. 자, 이제 저희 본격적인 뉴스에 들어가기 앞서서 전하는 말씀 좀 듣고 가겠습니다. This summer. 올 여름 당신의 심장을 뒤흔들 단 하나의 축. 거침없이 뻗어가는 전 우주적 상상력 제1회 한국과학문학상 상작품 인공지능으로 인한 인류의 1차 종말 그후 인간과 기의 뜨거운 만피피 가상과 현실을 넘나드는 반전의 반전 코로니스 자초된 우주에서 발견된 알수 없는 괴 생명체와 블랙필드의 정체 네 번째 세계 두뇌와 심장이 함께 뜨거워지는 작품들로 마침내 읽는 쾌감이 돌아온다 국내 유일의 SF 신인문학상 제1회 한국과학문학상 수상작품집 수상작 세편을 비롯해 김보영, 김창규 작가의 신작 단편도 함께 만나실 수 있습니다 지금 서점에 있습니다 허블 출판사 네 지금 들으신 광고는 음. 이 책의 제목이 피코인가요? 아니면 제1의 한국과학문학상 수상작품집인가요? 뭔가 약간 혼란스러움이 있어요 사실 제1의 한국과학문학상 수상작품집이라고 해야 되지 않나요? 네 그게 그 네. 출판사 페이스북에 그, 누가 네. 질문을 했어요 그 원래 아, 그 네. 이상문학상 당선작 실려있는 것도 아, 보면 느낌이죠. 네, 네. 이것도 피코라는 게 이게 대상 수상작 제목이고 대상 수상작 제목이죠. 네. 일단 이게 그 지금 국내 유일의 SF 신인 문학상인 것 같은데 어, 네. 그러니까 사실 SF 문학상이라는 게 우리나라에 거의 없죠. 문학상은 거의 없죠. 네, 현재로 특히 신인을 보면은. 대상으로 한 문학상. 이거는 신인 문학상인가요? 네, 그렇죠. 신인 문학상이에요. 어. 뒤에는 물론 이제 기존 작가 작품이 좀 실려있긴 한데 네. 여기 김창규 씨가 그 김창규 씨인가요? 수상자가 아니고 이분이 이제 아닌데. 심사위원이시자 아, 심사, 아, 심사위원이시 네. 이 김보영 작가님하고 김창규 아, 작가님은 기존 작가로서 지금 참여를 하신 분입니다. 음, 그러니까 신인이 아니잖아요. 네. 그럼 제목은 제1회 한국과학문학상 수상작품집이 되겠고 대상을 받은 작품이 피코 네, 그렇죠. 그리고 이건혁 작가의 피코고 네. 그 다음에 박지혜 작가의 코로니스를 구해줘 그리고 이영인 작가의 네 번째 세계 이렇게 이제 신인 작품 세 편이 실려 있는 거죠. 네, 그렇죠. 아, 이세 편이 상적인 건가요? 네, 그러면? 네, 그렇습니다. 네. 아, 그렇구나. 네. 
그래서 이제 이 한국과학문학상이라는 상은 2016년에 첫 공모를 시작해서 이제 이분들이 음. 1회의 수상작들인 거고요. 음, 네. 아, 작년, 아. 네네. 네. 그래서 이제 이렇게 세 분하고, 그러고 김보영 작가, 김창규 작가, 이분들 두 분은 뭐 설명이 굳이 필요 없는 우리나라 대표 음. SF 작가들인데, 이두 분의 작품까지 다섯 편의 총 소설이 실려있는 작품집이고, 네. 사실 그 신인 작가들의, 제가 약간 깜짝 놀랐던 건 제가 예전에 그 SF 잡지에서 일했던 적이 있었잖아요. 네. 근데 이제 그때, 이제 공모한다 하고 뭐 이렇게 이제 자기 작품 검토해달라고 하시는 분들 이런 작품들이 꽤 많았었는데 음. 수준이 정말 달라졌어요. 그때하고는. 음. 네. 그때하고는 정말 수준이 달라지고 음. 와 이제 우리나라에 또이 정도 신인 문학상이 SF 신인 문학상이라는 게이 수준으로까지는 나오는구나. 이게 약간 네. 좀 깜짝 놀랄 정도로 저는 조금 충격을 받았었던 것 같습니다. 네. 이 동아시아 출판사라고 과학책 많이 내는 출판사에서 이 브랜드를 만들었는 거죠 이게 지금? 네, 허블이라는 어. 허블, 허블 망원경할 때그 허블인 음, 거죠. 네. 그 허블이라는 음. 브랜드를 만들어서 그 브랜드를 지금 첫 번째 나온 작품이 집이죠. 그럼 그치? 여기는 네. SF류를 계속 내게 되나요? 네, 그렇다고 들었어요. 아, 네. 음. 참 오랜만이네요. 진짜. 네, 사실 우리나라에서 SF라는 게 팬이 굉장히 적고 네. 그리고 그 적은 팬들도 대부분 이제 뭐 미국이나 그러니까 어쨌든 그렇죠. 그, 네, 네. 그 네. 국내 SF 팬이라는 건 사실 거의 존재하지 않을 음. 정도인데 좀 검증된 작품들로 독자들이 입문을 하는데 좀 도움이 될것 같다는 네. 생각이 좀 들었었었고요. 음. 책들은 보시면 아시겠지만 가볍게 읽고 입문을 하기에 되게 적당한 음. 그러면서 이제 약간 미래에 대한 상상력 당연히 이제 좋은 SF들이 그렇듯이 네, 되게 재밌어요. 네, 그 박사님 읽으셨다고 네. <웃음> 네. <웃음> 대상 받으신 이건혁 작가님이 1988년 생이라고 나와 있어요. <웃음> 아. 이상한 데서 충격을 받으신데 <웃음> 아, 이제 충격받을 때 지나지 않았네요 아유, 새삼스럽게 충격입니다 <웃음> 이제 그런 걸로 충격받기 시작하면 이제 끝이 없더라고요 아, 진짜 그래요. 황금이 응. 꽤 있었던 공모였어요 주최를 음. 머니투데이 신문사에서 했고 머니투데이가 사실 잘 모르시겠지만 은 수년 전부터 과학하고 네. 이쪽에 관심을 보여왔던 매체입니다 음. 여기가 그 머니투데이라는 이름이 뭔가 네. 그돈 느낌이 나지만 <웃음> 그렇죠. 꽤, 꽤 크죠. 이게 꽤큰 미디어 그룹입니다. 음. 네네. 그래서 여기에서 이제 공 사실 주최를 했고 장편 대상은 천만 원이 주어졌어요. 음. 중단편은 대상 700만 원, 우수 300만 원, 가상 100만 원등 돈을 좀 썼습니다. 음. 그렇게 해서 이제 이 당선작들이 여기에 실린 것이죠. 사실 이런 건 되게 중요한 것 같아요. 쓰는 사람들의 어떤 동기를 끌어내고 음. 좋은 작품들을 모으기 위해서는 맞습니다. 네, 당연히 이런 투자들이 돈을 줘야 돼 돈을 음. 이게 한 천만 원 줘야 돼 진짜. 네. 그래야지 이게 책이 사실 팔릴지 안 팔릴지 SF 쪽은 특히나 모르는 상황에서 네. 그렇죠. 네, 그 우리가 작가들의 노력에 대해서 너무 좀 쉽게 책들이 나온다는 느낌을 받는 경우가 있잖아요. 음. 그러니까는 네, 그렇죠. 책을 뭐 사실 초판밖에 못 팔면 작가는 막말로 100만 원에 책 쓰고 끝인 그런 상황들인데 그렇습니다. 특히 SF의 경우는 그럴 가능성이 더 높아서 천만 원이면 확실히 큰 상금인 게그 한국 출판 문화상 상금이 네. 500만 원입니다. 아~ 직접 받으셨기 때문에 아시는 거죠. 이럴 <웃음> 때또 살짝 먼저 보고. 그러니까 굉장히 그러니까. 큰 상금이죠. 네. 네. 사실 SF의 역사라는 게 정말로 되게 옅고 
옅죠. 사실 짧진 않은데 옅어요. 옅어서 사실 요즘처럼 예를 들어 미래에 대해서 무슨 일이 일어날지 모르고 4차 산업혁명이니 뭐니 불안감이 지배적일 때 그럴 때 SF 작품들을 읽는다는 게 이게 뭐 사실 뭐 어떤 미래에 대한 대비가 된다 이렇게 말하면 조금 거짓말이고 음. 과장이겠지만 우리가 어디까지 갈수 있고 어떤 일들을 겪게 될지 좀 상상해보는 이런 역할을 음. 충분히 해주지 않을까 생각이 들고요. 일단은 재밌는 읽을거리입니다. 지금 네, 네. 딱히 심심하신 분들도 약간 맨날 욕하던 사람 없어지면 네. 좀 심심하니까 우리가 지금 방향성이 없어요. <웃음> 허망해 뭔가. 좀, 좀 멍하지 않습니까? 이렇게 이런 거 있잖아요. 2차 대전 끝나고 네. 매우 즐거워했지만 돌아온 군인들이 음. 뭘 해야 될지 몰라서 <웃음> 그러니까, 난뭘 난 위해 싸웠던가 뭐 네, 그러니까, 네, 그런 회의가 엄습하며 네, 그렇죠. 마치 그긴 꿈을 꾼것 같은 음. 그런 부분이 있을 수도 있다 네, 그럴 때 이제 이런 책을 읽으시면 매우 좋지 않을까 생각이 들고요 <웃음> 음. 책이 참 탐스럽게 생겼어요 음. 네. 뭐 아주 예쁘다기보다는 음. 손에 쏙 들어오는 느낌이 음. 있고 네, 손에 쏙 들어오고 읽기도 네. 편하고 네. 그러니까 이 뭐랄까 좋은 편집이라고 생각해요. 그러니까 네. 이런 유의 어떤 장르 소설들을 편집하는 방식으로는 되게 좋다고 생각을 하고 과학에 뭐 이상한 표지글이 만들어가고 <웃음> 네. 우주선 이런 거막 <웃음> 우주선. 그 제가 근데 아까 우리 4차 산업혁명 얘기하고 이거 SF 얘기하면서 제가 어 물론 쓸데없는 얘기라고도 하시겠지만 음. 굉장히 좋은 아이디어가 하나 떠올랐어요. 음. SF 소설로서 음. 그냥 소재일 뿐인데. 음. 5차 산업혁명. <웃음> 어때요? 아. 더 미래를 내다보는. <웃음> 그러면, 네. 그러면 만약에 그 같은 출판시장에 6차 산업혁명이라는 책이 나오면 경쟁에서 밀리지 않을까요? <웃음> 그럼 나는 서편을 또 쓰는 거죠. 7차 산업혁명. 아니, 19차. <웃음> 그런 식으로 계속 가면서 네. 경쟁 구도가 있어야 원래 사람들이 어. 관심을 끄는 거예요. <웃음> 출판도 잘 되고, SF 쪽도. 네. 네? <웃음> 이때는 파트님이 19차 산업혁명에 대한 책이 나오려면 사실 그거 받아줄 때가 내 생각에 허블밖에 없을 것 같긴 한데 <웃음> 처음에 얘기했잖아요. 이 책이 좀야 돼요. 쓸데없는 소리라고 먹을 거라고. <웃음> 네. 네. 근데 아무도 지금 5차 산업혁명 생각은 안 하고 있다고. 어? 대비해야 되잖아요. 우리 이제. 지금 책이 많이 팔리에 그때까지 살아남겠네요. <웃음> 네. 네. 그만하고요. 네. 네. 그래서 전반적으로 내용 소개는 뭐 광고에서 약간 되긴 했지만 뭐 네. 인공지능이라든지 어, 뭐, 가상현실이라든지 이런 식의 음. 좀 핫한 주제들을 끝까지 밀고 나가는 힘들이 좀 있는 끝까지, 책이고요. 네. 네. 인공지능, 제가 첫 번째 건다 읽었는데, 네. 인공지능 얘기인데 조금 관점이 새로웠어요. 네. 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 더 말하면 스포일이요. 네. 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 저도 조만간에 SF 단편 작품집을 하나 냅니다. 네. 네. 계약이 돼 있어요. 네. 아. 원고를 안 쓰고 있어서 그렇지. 네. <웃음> 엊그제도 연락 왔어요. 네, 정의에도 비슷한 말씀 하셨던 것 같은데. 네. 근데 만약에 하는데. 지금 이거 쓰시면 등단하시는 거 아닙니까? 이거 여기 한번 응모해보시는 거. 아, 그러네. 아, 아니다, 참. 아, 아니구나 기성작가죠 아, 기성작가시구나 예, 이미 태양기원대기로 썼고 베스트셀러 기성작가죠 저는 여, 여기 저, 애, 저 심사위원을 안 부르지만 섰었어요 지금 <웃음> 어, 그, 어, 그, 어? 어. 맨날 같이 있는데 나갔다고 해 박상준 음. 선생님이랑 나 음, 그러게 네. 에이, 뭐 이유가 있겠죠 음. 네. 어쨌든 SF가 재밌기도 하고 마침 서대문 자연사 박물관에서 매주 목요일 강연하잖아요 거의 저 이강환 관장님이 계시죠 지금 현재 곤충에 대한 강연을 진행 중인데 그게 끝나면 바로 다음 주제가 SF입니다 
아, 음. SF고? 네. SF 작가랑 그와 관련된 분야의 과학자랑 음. 대담 형식으로 진행. 관장님이 직접 또 사회를 보신다고 네네, 들었습니다. 네, 직접 사회를 보고. 관장님이 네. 좀 재밌는 분이잖아요. 그렇죠? 네, 그렇다고들 하더라고요. 쿨하고 예. <웃음> 시니컬한 유머로 유명한 분인데 여러분이 <웃음> 네. 거기 가시면 저 거기 이 책에 계시는 김창규 작가님하고 김부영 작가님 두분다다두분나오셨어요 이광환 과장님을 혹시 뭐 보시고 싶은 분 계시면 뭐 이렇게 호기심이 가는 사람일지 모르겠는데 <웃음> 아직 좀 있으니까 한번더 제가 다시 한번 네, 아, 말씀을 드리겠습니다. 네, 그리고 그러니까 그 강연에 이 책을 들고 가시면 두 분의 네. 사인을 받을 수 있다는 아, 그렇죠. 아, 그렇군요. 네, 참고하시기 바라고 네, 많은 관심 부탁드립니다. 네. 그리고 저희는 이제 진짜 저희 고르고 고른 엄선된 과학뉴스로 <웃음> 들어가겠습니다. 자 오늘의 뉴스 어 먼저 K 박사님부터 네. 한번 말씀을 해주시죠. 뭘 준비해 오셨습니까? 어, 오늘은 제가 그 새로운 시대에 맞게 아. 네, 아무도 주목 안 하고 있는 상황에서 네. 외계인 뉴스가 등장을 했습니다. 오, 오. 더 이상 우리가 외계인들의 구원을 기다릴 필요가 없기 때문에. <웃음> 그렇죠. <웃음> 아, 네. 근데 이런 소식은 되게 그 파토님이 많이 하시던 거 아니에요? 아 이거는 외계인 나오고 그 비슷한 부류의 외계인 관련 소식이. 몇개 최근에 나오고 있어요. 아, 네네. 네. 그, 뭡니까? 발견한 건가요, 드디어? 네, 이유가 있는 게, 그, 브렉스루, 아, 이니셰이티브 들어본 적 있어요. 프로젝트가 있는데, 프로젝트. 그게 대략 1년 정도가 돼가요. 아. 그게 됐어요, 최근에. 음. 네, 그와 관련된 뉴스들이 아. 네. 나오고 있는데, 브렉스루. 네, 브렉스루가 뭐냐면, 소련 출신. 나의 마누니까 소련 출신이에요. 소련. 네. <웃음> <웃음> 러시아 출신이 아닙니다. 네네. 소련 출신. 이건 사람... 진짜, 진짜 소련 출신이에요. 네, 이 사람은 소련일 때 이미 미국으로 왔기 때문에. 네. 아. 네, 분명히 소련 출신이에요. 소련 출신 벤처 투자회사 대표. 아하. 유리 밀러라는. 유리 밀러. 네, 유리 밀러라는 분이 기부로. 네, 기부. 네, 순전히 기부로 과학 프로젝트를 지원하는 게 있습니다. 네. 와. 네. 그, 그 공산주의 국가 사람이 자본주의 국가와 가지고 이렇게 막. 그렇죠. <웃음> 엄청나게 돈을 네, 이분이 건가요? 공산주의 국가에서 온 벤처 투자회사인데 이분이 주요 그 투자한 회사가 페이스북, 트위터, 샤오미, 알리바바 등이 있습니다. 와, <웃음> 대단하다. 촉도 어마어마하게 좋네요. 네. 사업적인 촉이. 네. 과학과 사람들이 들어있지 않은 이유는 과학과 사람들이 아직 투자를 받고 있지 않기 때문에. 네, 저희는 아직 투자에 열려있지 않습니다. 네. 네. 투자회사 이름이 DST인데요. 네. 디지털 스카이 테크놀로지. 아하. 우주나 과학에 관심이 있는 분인 이유가 네. 이분이 물리학자예요. 아, 네. 물리학을 전공을 했고 박사 과정까지는 분명히 입학을 했는데 학위를 받았다는 기록은 없어요. 박사 수료군요. 네, 근데 네. 박사 과정에서 입자 물리학을 전공했고 아. 이제 당시 소련에서 네. 물리학 유명한 물리학자이면서 노벨 평화상을 받은 사하로프. 그렇죠. 네. 사하로프의 제자였습니다. 와. 이거 뭐 우리 우리식으로 보면은 무슨 뭐 김일성 대학에서 <웃음> 뭐 어떤 분이 내려와 가지고 여의도에 큰 손이 되고 뭐 이런 거 아니에요? 그렇죠. <웃음> 모스코바 대학을 다녔기 때문에. 네. 네. 그러니까 이 사람이 이제 그 전공을 바꾼 거잖아요. 자기 어, 주 분야를 바꾼 그렇죠. 이유는 물리학자로서의 자기 전망에 실망을 느꼈다. 
아, 네. 공부를 못했다는 얘기인가? 네, 물리학은 자기한테도 어려웠기 아. 때문에 네, 쉬운 투자를 그냥 <웃음> 쉽게 그냥 돈 버는 걸로 바꾼 거고. 어, 저 이거 비슷한 거 허생전에서 본것 같아요. <웃음> 러시아의 허생. 네. 이거 뭐 공부는 어려우니 돈이나 벌어야지. 그래서. 네. 네, 이분이 그 2015년에 그 브레이크스루 인셰이티브라는 재단 비슷한 걸 만들고 네. 어, 몇 가지 프로젝트를 하는데 그 중에 이제 대표적인 게 브레이크스루 리슨이라고. 리슨. 예. 네, 세티. 아 세티. 아, 네. 세티는 아시죠 여러분 이제. 그렇죠. 외계 지적 생명체가 보내는 전파 신호를 받는다. 네. 네. 이 프로젝트를 10년간 1억 달러를 지원을 해서. 1억 달러면 한 1,200억 1,200억 10년간 그 돈을 그냥 지원을 해서 그걸 추진을 했는데 그게 1년이 된 거예요 아, 1년이 됐군요 네, 1년이 되었고 그럼... 그 결과가 지난달에 뉴스로 나왔습니다 아... 그래서 뭐가 발견됐나요? 네, 1년간 그 열심히 해본 결과 아직 못 들었다는 뉴스가 나왔습니다 <웃음> 아, 정말 충격적인 뉴스입니다. <웃음> 네. 10년간 1200억이니까 한 120억 썼는데 아무것도 네. 안 나온 거군요. 네, 아직은 아무것도 없다. 네. 아. 네. 자, 그럼 두 번째 뉴스는. <웃음> <웃음> 그, 두 분, 이분이 하는 또 다른 프로젝트가 아. 브릭스루 스타샷이라고. 스타샷. 네. 이건 제가 그 칼세이건 설령에서도 언급을. 그랬죠. 제가 한게 아니라 그 서대문장에서 박물관 권장님이었어요. 아, 예. <웃음> 그건 뭐냐면 알파 센터오리로 그러니까 네. 태양계에서 가장 가까운 다른 별로 실제 우주선을 보낸다는 거였죠. 그렇죠. 스마트폰만한 조그마한 우주선들을 네. 레이저로 가속을 해서 음. 그러니까 도철 편친 다음에 레이저 광합으로 가속을 해서 빛의 속도의 거의 20%로 가속이 되어서. 그래서 뭐 4.3광년 거리를 만 20년이면, 20년이면 간다. 네. 네, 그게 목표가 20년 정도 개발을 해서 20년 정도 가서 신호를 보내면 한 4년 후에 도착하니까 24년 후에는 우리가 외, 예, 외계 항성에 외계 항성에 네. 외계 행성이 아니라 그 다른 태양계 다른 행성이 아니고 44년이겠죠. 그렇죠. 44년이네요. 예, 그럼 우린 죽었을 것 같고 어... 용인은 어쩌면 <웃음> <웃음> 우리 그때 안 죽을 수도 있어요. 100년 살면 아, 그 부정적이십니까? 그러게요. 풍부한 시기입니다. 세월이 좋아지니까 하긴 우리도 백세 시대 얘기하고 네, 의학 네. 기술의 발달 그 우주선을 보내겠다라고 한, 한 것도 그게 작년 4월이었거든요. 네. 네, 작년 4월 12일에 그걸 발표했는데 를 어, 러시아 그, 역시 소련이죠 사실 네. 소련 유리 가가린이 처음 우주인이 된지 55주년 되는 날이었죠. 아, 아, 그날 맞춰서. 이제 그날 맞춰서 아예 다른 별로 가는 프로젝트를 발표했는데 를 음. 거기에 관한 관련된 논문이 하나 나왔는데 네. 재미있게도. 브릭스루 거기서 나온 논문이 아니고 네. 우리나라에서 나온 겁니다. 이걸 누가 썼어요? 한국천문연구원에 있는 아, 네. 네, 베트남 출신 과학자 아, 분이 계십니다. 네. 네. TM 황이라는 분인데 네. 이 논문 제목이 성간 매질과 상대론적 우주론들의 상호작용 아, 와, 네. 이거 굉장히 글로벌한 논문이네요. 네. 그러니까 <웃음> 소련 출신 미국에서 사업가의 그렇죠. 추진한 프로젝트에 관한 네. 논문을 한국에서 활동하는 베트남인 <웃음> 그렇죠. 네, 이분이 또그 미국 연구소들이랑 같이 해가지고 쓴 논문이고 이 논문은 그냥 가벼운 논문이 아니라 네. 어, 아스트로피지컬 저널에 아. 등 게재가 된 오. 논문입니다. 실제로 이게 성간 매질과 성간 매질이라는 것은 별 사이의 먼지들이거든요. 네네. 상대론적 우주선, 우주선이라고 하는 것은 과학의 선이 굉장히 빠른 걸 상대론적이라고 얘기를 하는 거죠. 아까 20%쯤 내려갔으니까 광속에. 네. 그러면 어떤 상호작용이 있느냐. 아. 매질과. 그렇죠. 음. 그러니까 우주선이 너무 빠르게 날아가니까. 그렇죠. 음. 선간에 있는 먼지들이나 아주 작은 물질들하고도 
부딪히겠죠. 부딪히면 어떤 작용이 네. 생길까? 오. 그걸 연구한 논문이에요. 음. 근데 네. 그 성관 물질이라는 게 띄엄띄엄 있는 게 아니에요? 띄엄띄엄 있는데, 네. 네. 워낙 먼 거리를 가다 보니, 아, 네. 꽤 많이 부딪히는 거죠. 그 크기가 굉장히 작은 거 아닙니까? 굉장히 작죠. 네. 굉장히 작은데, 그 중에는 한 1마이크론 정도 되는 먼지들도 가끔 있어요. 아. 네. 근데 뭐 아주 작은 수소 원자나 이런 정, 헬륨 원자 이런 정도는 큰 지장이 없는데 성관 네. 먼지라고 할수 있는 네. 그런 애들은 충격을 꽤줄수 있거든요. 아. 네, 그게 얼마만큼 충돌을 주느냐를 아. 계산을 했고 네. 경우에 따라서는 심각한 문제를 줄 수도 있다. 아하. 네, 그러니까 그 문제를 좀 해결을 하면서 가야 되지 않느냐. 그렇죠. 예, 네, 그와 이제 그런 연구의 결과의 일환이 되는 거죠. 와, 어쨌든 우리 천문연구원이 한건한 한 거네요, 그죠? 네. 그러게요. 네, 이것은 생각보다 어렵고 네. <웃음> 힘든 일이다라는 거예요. 그게 거를. 이제 문제 입자가 땅 부딪히면은 표면에 어떤 영향을 미쳐서 그게 이제 부서지면서 대략 얼마만큼의 데미지를, 데미지를 주면서 음. 결과적으로 얼마만큼 커질 수 있는지 음. 네. 그런 걸 계산을 했고. 사실 저 SF계뿐만 아니고 여기저기서도 아광속으로 갈때 네. 그러니까 20%면 이제 아광속이라고 말할 수준까지 도달을 하는 건데요. 거의, 거의 그 정도죠. 그런데 네. 네. 음. 이제 만약에 90% 광속에 네. 이런 아광속에 도달할 때는 수소 원자가 방사선이 돼서 거의 광속으로 우주선을 때리게 되는데 음. 네. 그게 이제 우주선 벽을 뚫고 들어올 거라는 식의 얘기들이 있고 거기 사람이 탔을 경우에는 네. 굉장히 위험하다는 그런 것들이 이미 제기가 됐었어요. 그렇습니다. 네. 실제로 그렇고요. 네. 이제 그런 아주 실질적인 논문이 된 거죠. 네. 그러면 거기에 대한 대책은 없, 없습니까? 대책은 논문에서도 제안을 했습니다. 아. 네. 아주 머리를 많이 쓴 대책인데요. 네. 네. 그 우주선을 길쭉하게 만들어서 네. 부딪히는 면적을 줄이면 된다. 제가 좀생각했어요 <웃음> 진짜로. 네. 어... 가는 방향으로 그렇죠, 얇게 당... 만들어가지고. 네. 사실은 지극히 상식적인. 네. <웃음> 그리고 이렇게 맞더라도 비껴맞도록. 그렇죠. 그러니까. 어... 뭐, 뾰족하게 만드는 게 제일 좋아요. 그러니까요. 그렇죠. 네. 어... 저도 생각했는데 저는 말할 배짱은 없었어요. 네. 그거하고 일단 그게 있고요. 네. 또 있다면 뭐가 있겠습니까? 또 있겠다. 뭔가 부딪히, 부딪히잖아요. 그래도 어쨌든. 네. 네. 튼튼, 튼튼하게 만드는 수밖에 없지 않아요? 네. 튼튼하게? 튼튼하게 만드는 것도 방법이 탄성이 있게 그렇죠. 이렇게 네. 충격을 아~ 완화하면 되잖아요. 아, 그러니까 어. 차폐체를 만든다. 차폐체를. 네. 우주선이 대기에 들어올 때 마찰 일으켜서 네. 어, 그타 없어지는 그런 거 있잖아요. 그렇죠. K2 박사님께서 네. 네, 전공하셨다. 어, 이거 K2 박사님 이제 드디어 <웃음> 좀. 아 근데 생각해 보면 네. 그 스타워즈 같은 데서 우주선들이 유선형인 경우가 있잖아요. 많이 있죠. 그런데 네. 그게 이제 잘못된 거다. 스타워즈가 음. 이게 음. 그 우주를 알아가는데 유선형일 필요가 있냐. 그런 말이 네. 있죠. 했는데 유선형일 필요가 있잖아요. 아, 있는 아, 거죠. 아, 네. 네. 그 이런 식으로 어마어마한 속도로 갈때 순간 네. 먼지들의 충돌을 분명히 그 고려해야 되기 때문에 음. 유선형이 맞는 거예요, 사실은. 네. 네. 한편으로 사실 스타트랙에 나오는 대부분의 우주선들은 실드를 갖고 있기 때문에. 네. 아~ 그 전자 시, 전자파 실드라든가 <웃음> 네, 그런 걸 갖고 있기 때문에 크게 영향을 받지는 않습니다. 그러니까 이건 결국 실드를 치면 된다는 얘기죠. 그런데 <웃음> 네, 이제 네. 전자 실드가 아니고 네. 네. 물리적인 실드를 네. 만들면 된다. 네. 당연한 결론입니다. 사실은 네. 이분은 천문학자지 공학자가 아니기 때문에 네. 아주 단순한 하여튼 뭔가 대책을 만들어야 된다. 네. 네. 그걸 실질적으로 했다는 뉴스가 나와서 구체적인 뭔가가 이렇게 하나씩 나온다는 건 굉장히 중요한 것 같아요. 그런 거를 사실 브레이크스루 이니셔이티브라고 한 이유도 말 그대로예요. 이거를 시작을 하겠다. 네. 자기가 시작을 해놓으면 은 음. 뭔가가 진행이 된다는 거죠. 네. 그리고 이게 브렉스루 스타샷 역시 1억 달러거든요. 아 따로. 네. 별도로 또 1억 달러를. 와 이분도 돈이 엄청 많군요. 근데 생각해보면 은그두개 합쳐봐야 한 2천억 정도거든요. 네. 네. 그거 뭐 우리나라에서 재단 한두개 만들면 되는 거죠. <웃음> 그렇네요. <웃음> 네. 
<웃음> 이런 얘기 들을 때마다 참 초라해지는. 아, 맞아요. 사대강 <웃음> 아, 아, 생각하면. 그러니까요. 이게 브렉스루 스타샷의 총 드는 비용이 약 11조 정도로 예상을 한대요. 네. 와, 더 억울해지네, 진짜. <웃음> 이거 두개할 돈이잖아요, 선명이. 네. 그러니까요. 11조 정도면 충분히 그 프로젝트를 하고, 리슨이나 스타샷을 기자의 견으로 발표를 할 때, 그때마다 스티븐 호킹, 네. 그 영국 왕립천문학자라는 마틴 리스, 음. 그리고 세티를 처음 시작한 프랑크 드레이크. 네. 드레이크 방정식을. 그 맛이 또 살아있어요? 살아있습니다. 네. 그리고 칼세이근의 미망인 우리도 같이 대화를 했던 네. 앤드루얀. 네. 네. 그분들이 매번 다 기자회견장에 나타나셨어요. 오. 우리가 이거 했으면 그분들 우리 나왔을 거 아니에요? 그러니까요. 천억만 시작을 하면 <웃음> 그런 분들을 모셔올 수 있다는 거예요. 아. 그런 분들을 모셔와서 기자회견을 할수 있다. 음. 거기다가 아. 이 유리밀러라는 분이 2017년에 포춘지에서 선정한 세계 최고의 위대한 리더 중에 한 명으로 뽑혔습니다. 오, 그렇군요. 이 프로젝트가 굉장히 중요한 역할을 했다라는. 그 스타샷은 언제 떠나는 거예요? 20년 후로 불러는 거죠. 20년 후에 떠나는 거죠. 떠나는 거죠. 아, 떠나면 20년, 20년 만에 도착하는 거죠. 아, 그렇구나. 네. 잘 되길 네. 바랍니다. 네. 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 그러니까 기부를 하려면 음. 이런 걸 해야죠, 사실. 그러니까. 그, 예, 말사주고 이런 게 아니고 <웃음> 그러게요 혼자 나가서 일등하고 <웃음> 이거는 저희가 20년 후에 발사할 때또 한번 특집으로 <웃음> 현장에 가서 <웃음> 예. 네. 제발 그 전에 리슨에서 뭔가 나오면 참 좋긴 하겠네요 그리고 이제 리슨하고 스타샷이 큰 프로젝트고 나머지 몇 개들도 있습니다 또 네. 있는 게 어, 메시지가 있어요 브릭스루 메시지 메시지 음. 이것은 메시지를 만들자는 거예요 그러니까 지금까지 외교로 보낸 메시지들이 있는데 네. 주로 이제 그 사람처럼 그림 그려져 있는 그게 있잖아요. 그 아니면 히틀러의 베를린 올림픽 개막식으로 네. 그런 유에 <웃음> 네. 의도되지 않은 그, 그 세티에서 드레이크 박사가 만들어서 보낸 그렇죠. 네, 네. 그것으로 대표되는데 그보다 좀더 확실하게 지구를 알릴 수 있는 외계인들이 파악할 수 있는 메시지를 네. 만들자라는 공모가 진행 중입니다. 음. 공모가 네. 그거 이게 우리도 해볼 만하지 않을까? 이게 상금이 10억 원 정도. 우와. 우리 하, 해보죠. 네. 그러니까요. 우리가 사람들을 고용해가지고 이거를 네. 1차적으로 준비를 해가지고 네. 좀 내보는 것도 재밌을 것 같은데 그럼 미션은 그거예요? 해외, 그 해외란다 그해외 외계로, 외계로 나가는 메시지를 만들면 되는 거예요? 효과적인 메시지를 네, 그런 아. 관련된 프로젝트가 대략 10억 원 정도 규모로 진행이 되고 있고요 아. 네, 또 하나가 브릭스루 워치라고 해가지고 외계 행성을 찾는 거예요 아, 네. 지금 과학자들이 많이 하고 있잖아요 그렇죠. 네. 그렇죠. 지금 하고 있는 거 말고 또 다른 뭔가 획기적인 아, 방법. 뭘로 합니까, 그건? 이제 그걸 찾아내라. 찾는, 찾는 거에 대한. 아, 그것도 우리가 지원, 공, 지원을 하는 거예요. 공모할 수 있는 건가요? 그러니까 이제 뭐 음. 이거는 공모라인지 아닌지는 모르겠는데. 네. 어쨌든 그런 걸 연구하는 데또 지원을 하는 거죠. 아, 참. 그리고 여기에는 외계행성을 찾는 것 뿐만 아니고, 그 궁금한 게. 네. 외계행성을 찾았을 때, 그게 생명체가 있을까? 음. 현재로서는 사실 알아낼 수 있는 방법이 없거든요. 그렇죠. 기술이 더 발달함이 있어요. 음. 근데 현재 기술로 또 우리가 미처 생각하지 못한 게 있을 수도 있거든요. 네. 그런 것도 한번 찾아봐라. 아이디어를. 아이디어를. 음... 네. 우리 저런 거 하고 싶잖아요. 네. 그러니까요. 좀 여건이 되면 네. 좀 저렇게까지는 아니더라도 뭔가 재밌는 일을 좀 하고 싶은 그런 생각이 많이 드네요. 제가 이걸 들고 나온 이유는 우리나라도 이제 좀 살기 좋은 나라가 될것 같아요. 제가 페이스북에 딱 써서 많은 호응을 받고 있는 그 문장 중에 하나가 우리나라가 선진국이 될것 같다라는. 아. <웃음> 네. 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 이러다가 진짜 선진국이 될것 같아요. 네. 네. 그러면 이런 것도 해야지 선진국이거든요. 그렇죠. 네. 그러게요. 네. 그 기업들의 기부 문화도 이런 식으로 좀 진행이 되고. 그러니까 좀 이렇게 사람들을 이렇게 흥분시키는 일이 진짜 없잖아요. 없었잖아요. 네. 네. 
근데 이런 프로젝트야말로 뭔가 되게 사회 긍정적인 에너지 같은 것도 좀 주고 오래 네. 살고 싶어지게 만들고 네. 네. 그 보면은 세계적으로 음. 집단지성을 이용해서 하는 공모 같은 게 사실은 많이 돼요 음. 익숙해서 그렇지 다르파 로봇 대회도 네, 네. 일종의 음. 공모인식이잖아요 네, 네. 그 말고도 뭐 여러 가지 그문 프로젝트라고 아, 그렇죠 달에 그렇죠. 가는 그런 달에 네. 그 로버를 뭐 그렇죠 루나이스 네. 네. 그런 식의 500m 인가뭐 가기 한다는 네. 거예요 꽤 네. 많은데 우리는 그런 걸 하면 은다남 얘기라고 생각했지 그렇죠, 그렇죠. 그리고 남... 사실 우리가 그 얘기 나올 때마다 우리끼리 한 얘기도 지금 나라가 망하게 생겼는데 언젠가 요순시대가 오면 우리나라도 저런 거 하겠지 네, 그런 얘기를 사실 했었어요 그러니까 이게 제가 지금 든 생각인데 이런 프로젝트가 막 활발하게 되면 출산율도 올라갈걸요? 저 지금 그 생각했어요 나중에 미래가 좋아지고 사회도 사회지만 저런 모습들을 우리 자손들에게 보여주고 싶다 이런 생각이 들수 있잖아요 네, 그래서 저는 그뭐 요즘 4차 산업혁명 얘기 많이 나오는데 우리가 지금 해야 될 일은 지금 당장 먹고 살걸 찾아내는 것도 중요하지만 좀더 미래를 내다보고 네. 사람들한테 꿈을 주는 그런 걸 해야 될 시기가 아닌가 그렇습니다 생각이 들었어요. 정말 이제는 조금 우리가 정치 쪽에 약간 긴장을 풀고 음. 이런 쪽에 조금 더 저희 네. 팟캐스트와 함께 하시면서 많이 풀면 안 되고요 네, 네. 많이 풀면 안 됩니다 아직 이렇게 <웃음> 안심하시는 게 아니에요 <웃음> 네. 이렇게 나가는 게 어떤가 미래를 좀더 보고 나갈 여유 정도는 좀 가질 수 있다 음. 뭐 우리 여러분들 다 그러시겠지만 그런 생각이 듭니다 이제 세티의 기부의 시초로 갈수 있는 사람은 알렌 텔레스코프 레이라는 게 제가 여러 번 아, 소개해드렸는데 그렇죠. 그게 네. 있거든요. 전파 환경을 한 300개 정도 만들어서 네. 계속 에이신호를 계속해서 받자. 음, 음. 그건 한 10년 전에 시작했어요. 네. 네. 그것도 사실 이거에 또 시초로 갈수 있는 거죠. 음. 그러니까 아. 뭔가 시초라는 게 필요한데 이런 그렇군요. 프로젝트가 진행이 네. 되고 하는 데에는 이제 우리나라 시초를 누가 만들어야 될지 않을까라는 네. 네. 생각이 좀 듭니다. 중요합니다. 이 기초과학이라는 분야들 그리고 기초과학 중에서도 우리 대중에게 우리들에게 음. 꿈을 심어주고 오래 살고 싶게 만드는 진짜로 네. 음. 그런 흥분 같은 거 필요하잖아요. 우리 네. 우리나라 참 없습니다. 그런 거 옛날에 월드컵 때 한번 뭐 <웃음> 노무현 대통령 당선될 때뭐 이번에 <웃음> 그 중간은 이제 그 이번에 아무, 지금 뉴이십 축구대 말씀하시는 거죠? 아 물론이죠. 뉴이십 축구대가 지금 몇 강이 올랐다고요? 십육 강 따놨죠. 예선전 두 번으로 확정해버린. 네. 아, 네. 아, 네. 아, 훌륭하네요. 예선 네, 3차전을 하기 전에 확정해버린. 나라를 좀, 우리를 흥분시키는 그런 음. 일들이 벌어지고 있는 시점에서 좀더큰 스케일로 그런 일들을 겪어보고 싶은 마음이에요. 저와 저희 자손들이 다 같이. 그래서 이제 돈이 있고, 돈이 충분히 있고, 뭔가 훌륭한 일을 하고 꿈을 확산하는 일을 하고 싶으신 기업가 <웃음> 여러분들은 <웃음> 연락을 주시면 감사하겠습니다. 네, 저희는 아시다시피 그 아이디어와 어, 뭐랄까 우리나라에서 어디 가서 뒤처지지 않습니다. 저희와 저희 주변에 계신 분들 다들. 네, 네, 그렇습니다. 네. 이런 프로젝트가 사실 직접 자기 감옥을 하는 게 아니라 사람들한테 동기를 계속 주는 겁니다. 네. 네. 자, 뉴스는 여기까지인가요? 네. 꿈과 희망을 주는 우리 아우, 프로젝트들. 네. 구소련은 아직도 살아있다. <웃음> 그 사람들 제가 보기에는 소련의 간첩이에요. <웃음> 그, 요즘 저 사람 저기 많 많잖아요. 아, 네. 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 저 트럼프하고 해가지고. 그럼 뭐끈 떨어진 간첩이라고 봐야 되나요? 문재인도 간첩이잖아요. 그런 얘기 많이 들어가지고. 자, 이 정도에서 하고 다음 뉴스는 우리 최 팀장님이 준비해 주셨습니까? 네. 이만한 뉴스인가요? 어, 네. 네. <웃음> 그 사람들이 자신감들이 생겼어요. 좋은 인상인 것 같아요. 네. 그 지난주에 그 여러 가지 기사를 읽는데 사실 상당히 어려움이 있었어요. 왜냐하면 
과학뉴스 찾으러 들어가면은 막 무슨 짤방 올라와 있고 해가지고 <웃음> 네. 그 뭔가 정신을 분산시키는 요소가 너무 많아서 좀 힘들었는데요. 일단은 기사 중에 만물의 영장인 인간으로서의 자긍심을 한껏 고추시키는 그런 내용이 있어서 그 얘기를 좀 공유하려고 합니다. 제가 봤던 기사의 5월 12일자 기사인데요. 기사의 제목은 사람이 개보다 냄새를 더잘 맡아 물음표입니다. 음. 충격적이죠. 그 답은 노로 끝나는 거죠. 그러니까 <웃음> 물음표가 붙어 있다는 건 아니란 뜻인 경우가 많지 않아요? 10만 배 낫다 이런 얘기 하잖아요. 네, 일단은, 네, 음. 우리 대체로 개들이 우리보다 후각에 민감한 건 사실이긴 하죠. 뭐 이제 후각 감지하는 세포는 뭐 200배 정도가 더 많고, 네. 뭐 감지하는 어. 신경은 뭐 몇만 배, 뭐. 암세포의 냄새를 맡는다고 하니까. 네, 네. 음. 그래서 일단 쥐나 개들은 우리보다 냄새에 있어서 훨씬 뛰어난 능력을 가졌다고 알려져 있는데요. 이거 네. 아주 일반적으로 할수 있는 생각이죠. 근데 이런 생각이 되게 오래된 역사가 있더라고요. 음. 아리스토텔레스는 그 책에 이런 말을 썼다고 하는데 사람은 냄새를 잘 맡지 못한다. 라는 말을 써쓴 적이 있대요. 그래서 음. 사람들이 앞에 주어를 내가라고 해야 될때 사람은이라고 하면 <웃음> 어. 어떤 일이 생기는 일을 약간. <웃음> 근데 인간은 예를 들어 뭐 인간은 냄새를 잘 맡지 못한다라고 하면 냄새를 잘 맡는 무언가가 있다는 얘기잖아요. 아, 그렇죠. 개나 쥐는 쥐나 뭐 음. 우리보다 하등하다고 알려져 있는 포유류들은 음. 우리보다 훨씬 더 금연에서 유능하다라는 음. 게 이제 일반적인 생각이었고. 그렇죠. 네. 19세기에 되게 유명한 뇌과학자인 폴 브로카. 네, 브로카. 브로카 영역을 네. 발견하신 분인데. 어. 이분은 사람에 대해서 냄새를 감지하는 영역이 다른 포유류에 비해서 굉장히 작다는 걸 알았는데요. 그러니까 인간의 경우에 대해서 후각신경구가 차지하는 부피가 0.01%밖에 안 되고 쥐는 네. 한 2% 정도가 된다고 해요. 음. 그러니까 당연히 이제 이런 걸로만 봐도 이 당시부터 사람들이 내렸던 결론이 지능이 높을수록 후각에 덜 의존한다. 아하. 이런 게 이제 말하자면 모든 학계와 이런 데서 공통적으로 되는 생각이었고 네. 프로이드에게까지 영향을 줘서 사람이 성장하고 문명화되는 과정에서 성적으로 억압되면서 후각의 어떤 자연스러운 성장이 억제되기 때문에 우리는 후각이 약하다 이제 이런 책을 또쓴 적이 있다고 해요. 음. 근데 이제 이번에 나온 기사는 아까 그 제목에서 충격적으로 드러났듯이. 사람이 개보다 냄새를 더잘 맡아고 물어봤잖아요. 네. 근데 답이 놀랍게도 예스. 어느 정도는 예스라는 게 이제 이번에 나왔던 기사의 핵심이었는데 럿커스 대라는 대학의 심리학과의 존 맥건이라는 교수님이 계시는데 이분들이 이제 최근 예전부터 지금까지 나온 후각 관련 논문을 101편을 조사해서 밝혀낸 사실이라고 하는데요. 인간의 후각 신경구에는 신경세포 수는 한 천만 개 정도가 되고 쥐토끼 원숭이 이런 다른 포유류하고 사실 크게 차이가 없고 네. 어떤 냄새들은 사람이 개보다도 잘 맡을 수 있다고 음, 어떤 냄새란 어떤 여기서 볼까요? 어떤 냄새란 어떤 네, 냄새입니 그래서 이제 이번에 발표된 연구에 의하면 우리는 개나 쥐, 원숭이, 뭐 고슴도치 이런 것들보다 다섯 개의 냄새를 훨씬 잘 맡을 수 있는데요 바나나 음. 냄새, 커피 냄새, 발 냄새나 땀 냄새, 피 냄새 피냄새? 피냄새? 네. 그 양고기 냄새, 이제 이런 류의 냄새들에 들어있는. 양고기 냄새. <웃음> 들어있는 화학 성분들을 우리는 되게 개보다도 더잘 맡을 수 있어요. 양고기 있고. 냄새는 누린내란 거잖아요, 왜? 네, 그런, 그런 정도겠죠. 예. 그래서 어떤 특별한 화학 성분이 이제 내는 그 냄새들은. 네. 이제 심지어 개보다도 잘 맡을 수 있고. 음. 그런데 마늘 냄새는 쥐가 더잘 맡고. 네. 그러니까 식초 냄새에 섞인 화학 성분은 
예를 들어 인간 개 쥐가 있을 때 쥐가 제일 잘 맞고 그 다음에 우리 그 다음에 개 이런 식으로 네, 다르다고 합니다. 그러니까 음. 실제로는 어떤 절대적인 능력이 개는 무슨 냄새든지 다잘 맞고 우리는 다안 맞고 못 맞고 이런 게 아니라 성분에 따라서 동물마다 인지 능력이 조금씩 다르고 음. 이건 아마도 이제 포식자의 분비물 냄새하고 관련이 있을 것이다. 네. 이제 이런 얘기가 있었던 거죠. 이 얘기 들으면서 그러니까 일반적인 능력이라기보다 전문 분야가 있는 거예요. 네, 거네요. 그렇죠. 전문 분야가 있는 거. 양이 우리의 포식자였나요? <웃음> 네, 예를 들어 누가 양을 잡아서 먹고 있으면 응. 빨리 가야 되기 때문에 빨리 가서 뺏어 먹든지 어디 먹든지. 약간 그 생각은 들었어요. 이게 그러니까. 뭐 예를 들어 뭐 같은 동물들이 눈이라고 해도 볼수 있는 무슨 뭐 네, 그렇죠. 대역폭이 다르고 네. 그런 것처럼. 그런데 네. 음. 이제 인간은 도대체 그러니까 어떤 동물의 분비물에서 바나나 냄새가 났길래? 인간들은 바나나 냄새를 잘 맡게 되었을까 이런 게 음, 조금 궁금하긴 하죠. 그래서 이 연구 음. 그러니까 우리의 천적은 바나나와 양고기를 (웃음) 다저 대홍수 이전에 (웃음) 세상의 지금과 다를 때의 기억이에요. 바나나와 양고기를 잘 먹고 땀을 많이 흘리는 (웃음) 지난 심리학에 따르면 그 대홍수 이전에 맞죠. 인류가 문명 되기 전이니까 특히 우리는 어떤 쥐하고 비교했을 때는 압도적인 능력을 갖고 있는데 41개의 성분 중에 31개 가 인간이 더잘 맞고 쥐가 아~ 네. 우리보다 잘할수 있는 건 10개 정도에 지나지 않죠. <웃음> 그것까지는 확인해보지 못했습니다. 음, 네. 그래서 이제 인간이 후각이 발달되지 않았다라는 과거의 견해는 이제 수정돼야 되고 음. 우리는 시각과 촉각을 발전시키는 와중에 후각마저도 일치하는 훌륭한 종이다. 자긍심을 <웃음> 가지셔도 될것 같습니다. 네. 제가 그 예전에 읽었던 기사 중에 그 조말론이라는 조향사분이 있는데 이 브랜드가 그, 지금은 네, 향수 만드는 사람 스티로더에 들어가 있기는 한데 그 전에 네. 이제 처음에 이제 자기 브랜드로 시작을 하셨는데 이분이 10만 방울 중에 한 방울 들어가 있는 냄새를 찾아내셨는데 음. 이거는 이제 말하자면 마약 탐지용으로 훈련된 개보다도 더 뛰어난 음. 이런 능력이라고 하더라고요. 와, 그러니까 <웃음> 마약 탐지인으로 <웃음> 탐지인. <웃음> 네. 그리고 이제 이분이 또암 냄새도 맡을 수 있다고 해가지고 네, 암 냄새. <웃음> 그래서 이제 이런 얘기도 있었는데 이때는 이제 사실 이분이 정말로 약간 그 소설 향수에 나오는 음. <웃음> 네, 그런 사람 같은 뭐 뛰어난 능력을 가진 음. 분인가 했는데 어느 정도는 사실 우리가 적어도 쥐들에겐 뒤지지 않는 후각을 가지고 음. 있다는 거가 이번에 발표가 됐고요. 약간 궁금해서 우리가 우리의 후각 기능을 이렇게 불신하게 된 이유가 뭘지 이런 걸 조금 음. 이렇게 좀더 찾아봤는데 저는 대충 알것 같아요. 네. 왜냐하면은 없어도 별로 불편하시잖아요. 사람들이. 아, 네, 사실 음. 그그 부분이 네. 제일 왜냐하면 제가 그아 지금 얼마 전에 수술을 하셨죠 얼마 전에 청농증 수술을 해서 네. 사실 저는 그 일생을 냄새를 굉장히 둔하게 산 거예요 아~ 네, 잘못 맡았어요 진짜. 좀 달라지셨어요? 수술 아직, 어, 아직 지금 회복이 다안 됐기 때문에 아~ 네. 네. 회복이 되면 어떨까 사실 궁금하긴 해요 음~ 근데 사는데 거의 불편한 게 없는 거죠 맞아, 맞아. 그러니까 후각에 의존해서 살지 않거든요 사람. 네, 막상 후각을 정말 느껴보시면 네. 생각이 달라지지 않을까요? 어, 그럴 수 있다. 내가 그러니까 이런 상태로 살았구나 평생을 네, 어쨌든 지금까지 사는데 냄새를 못 맡아서 살기 힘들다라는 생각은 네, 못해봤거든요 후각의 미각을 굉장히 둔화시키기 때문에 음, 아, 후각이 그렇죠. 없으면 맞아. 감기 걸리면 아무것도 맛있는 게 없잖아요 네. 제가, 아, 제가 저도 미각이 둔하긴 한데 그거는 사는데 굉장히 편해요 담배 끊고 <웃음> 느꼈던 거거든요 이게 후각하고 음. 미각이 확 살아나요 음. 음, 담배를 끊으면 네 끊으면 어. 근데 그러면 이제 삶의 질이 올라가는 게 느껴지거든요 음, 네. 아 이게 이런 맛이구나 음. 근데 이제 살찌는 거 말고는 딱히 <웃음> 그 이후로는 장점이 없죠 <웃음> 아, 맛있다 <웃음> 네. 맛있다 네, 그 이후로는 네. 
그 용기자님은 설매실을 높이려면 술을 드실 수 있으면 더 높아질 거예요. <웃음> 네, 그건 진짜 안 되더라고요. 그러니까요. 우리 아까 그거가 나올 때까지 기다려야 될것 같아요. 가짜 레모네이드 같은 <웃음> 가짜 맥주가 나올 때까지. <웃음> 네. 탄산수를 마시면 맥주를 마시는 것처럼. 좋죠. 참고로 우리 최진장도 술을 한 모금 너무 마셨습니다. <웃음> 네. 그래서 아, 네. 지금 말씀하신 이유 사실 그런 건데요. 그러니까 우리는 시각과 청각 자극에 되게 쉽게 주의를 뺏기고 음, 음. 이게 이제 우리를 진화하고 살아남게 했던 메인 네. 주 스킬인 음. 거죠. 음. 그리고 또 하나 후각의 다른 거하고 다른 것 중에 하나는 촉각하고 시각은 어느 정도 주의를 집중을 하는 게 가능하잖아요. 예를 그렇죠. 들어서 이것만 본다, 이것만 음. 만진다 이런 식으로 가능한데 후각은 주변에 있는 다른 것들을 다 뭐지? 제외시킬 수가 없잖아요. 그러니까 이 냄새만 맡는다. 포커스가 안 되는. 네, 포커스가 안 되는 음. 종류의 스킬이기 때문에. 이런 냄새가 날때한 냄새에 집중한다. 이런 네, 게 이런 게힘들 네. 거죠. 음. 그래서 이제 후각이 발전되지 않았다고 느끼는 주된 음. 이유가 아닐까 생각이 음. 들고요. 이번에 나왔던 얘기 중에 좀 되게 재밌었던 것 중에 하나가 풀밭에 치실 같은 실에다가요 초콜릿을 아주 조금 묻혀놓고 그 경로를 따라서 땅콩 같은 거를 숨겨놓은 거예요 무슨 뭐 구슬 같은 거를 음, 네. 근데 사람들이 손에 무슨 장갑 끼고 안대 끼고 이런 식으로 다른 감각을 다 막은 다음에 냄새로만 그걸 찾게 했는데 대부분 다 굉장히 쉽게 해놨다고 하더라고요. 기어서 갔겠죠? 네, 기어서요. 음. 네, 네. 그래서 어. 아 우리가 필요하다면 <웃음> 후각을 이렇게까지 잘쓸수 있는 존재다라는 아. 것을 네. 그럼 개한테 맡길 게 아니고 <웃음> 그럴 수 있어요. 추적할 때 청노리스나 뭐 그런 분 있잖아요. 네, 청노리스 <웃음> 그런 분들 나오 무슨 얘기를 하려는지 정말 <웃음> 그런 분들 나오는 영화 보면은 이렇게 막 그렇게 해가지고 <웃음> 하긴 그제 친구 중에 하나는 정말 약간 상한 음식이 음. 자기는 그러니까 굉장히 잘 찾는 거예요. 아~ 그러니까 집안에 뭐 어머니가 음식을 딱 갖고 들어왔는데 자기는 딱 갖고 들어오는 순간 안 돼요. 아~ 저거 상했다. 음. 그런 거야 말로 진짜 옛날 같으면 생존기였을 것 같아요. 네, 그렇죠. 그러니까 걔가 그렇다니까요. 아, 맞아. 음. 파토님도 아, 그래요? 미각도 그래요? 음. 어, 진짜요? 어릴 때부터 엄마가 음. 뭐 저한테 뭐 이거 상했냐고 물어봤어요. 그럼 제가 먹어보고 아~ 엄마 이상에서 버려 그러고 보니 제가 고생, 그 네, 냄새와 미각에 두뇌서 불편한 게 그게 있네요 아, 상한 것을 그걸 잘 몰라요 아~ 네, 잘 모르기 때문에 항상 물어봐야 돼요 아 이거 괜찮은 거 네, 네. 이런 거 있잖아요 그 수학 잘하시는 분들이 뭐 방정식으로 대화하잖아요 이쫙 풀어 막 적어놓고 네. 막 저쪽에서 보면서 아 저거 <웃음> 뭐 저희 같은 사람 보면서 저게 뭐야 이러고 있잖아요 음, 그렇죠. 제가 미각에 있어서 후각과 미각에 있어서의 그 방정식을 쓰는 그런 사람입니다 <웃음> 왜 이걸 몰라? <웃음> 아, 엄마 이, 이걸 어떻게 모를 수가 있어요 이거 상는데 예. 예를 들어 뭐 어떤 그 에피소드 같은 게 있었습니까? 에피소드는 굉장히 많은데요 네. 일상이었기 때문에 네. 일단 근데 너무 약간 엄마 입장에서는 그걸 아들한테 먹어보라고 주는 것처럼 너무한 거 아니에요? <웃음> 그거는 이제 진리를 향한 탐구에 있어서 <웃음> 아예 안 먹어봐도 알아요 아, 그냥 냄새 한정을 맡기는 것뿐이에요. 냄새를 네. 맡고 그 다음에 약간 미심쩍으면 이제 확인을 해보죠. 음. 그럼 아주 조금 극소량만 먹어도 알수 있고요. 음. 다행히 이제... 저희 아내가 굉장히 또잘 파악이 돼요. 네. 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 저는 마음 놓고 주는 거 먹을 수 있어요. <웃음> 전 예를 들어서 뭐 콜라라든가 이런 것들이 저다 맛이 다르거든요. 아, 예, 예. 음, 음. 우리 같은 음. 한국에서 파는 콜라 다 맛이 달라요. 아. 음. 저도 탄산 맛을 사람들이 구분 못하는 건 신기하더라고요. 네. 네. 코카콜라라고 해도 이게 다 맛이 다릅니다. 음, 똑같지 않아요. 네. 그런 거를 이, 굉장히 맛이 있는데 이상한 게 있어요. 음. 뭐 어떻게 그냥 물어봐요 항상. 이거 이상하잖아요. 근데 음. 멀쩡하다는 거예요. 어떻게 이게 똑같다고 생각할 수가 있나. 
저런 두뇌로 <웃음> 저런 능력으로 어떻게 인생을 살아가면 무슨 인간이라고 말할 수가 있느냐 불편하지 않습니다 저는 소주 맛도 전혀 구별을 못하는데 <웃음> 소주 종류별로 전혀 구별을 못하다 아무 지장이 없습니다 굳이 박사님이 그 맛까지 느껴가면서 마셨으면 너무 많이 마셨을 거예요 진짜 그러니까 싸가 접는 과학자들이 이 일반인을 어떻게 볼지 제가 좀 이해해요 네 자, 이렇게 네. 뉴스는 마무리 되는 건가요? 네, 그렇습니다. 네. 우리는 훌륭한 종족이고, 냄새를 잘 맡고 있는. 아, 그러고 보니 사람이 굳이 시도를 안 하는군요. 그런, 네, 왜 뭐, 냄새를 쫓아간다든지, 그런 거. 그건 좀 하긴 하는데. 근데 또, 어. 훈련을 하면 또 나아질 것 같기도 해요. 그렇기도 하겠네. 네. 왜 개가 냄새 맡는 거 흉내내실 수 있어요? 아, 그거 힘들어요. 저 잘해요. <웃음> 아, 진짜요? 뭐가 연관이 있을 수도 있다고 봐요. 그게 음. 굉장히 짧게 여러 번 들리지 네. 않습니까? 제 소리로 들려드리겠습니다. <웃음> 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 아 이거 귀에다 대니까 너무 이상해 <웃음> 자개 키우신 분들은 다 동의하실 거예요 아, 이 능력과 제 후각과 어떤 관련이 있는지 모르겠습니다 <웃음> 야 정말 약간 그, 그, 어릴 때부터 그냥 자연스럽게 할수 있었어요 저, 저 어머니 지금 프로의 정체성을 제가 지금 아, 혼란스럽고 <웃음> 어머니께서 상한 거 이렇게 판정해달라고 하셨을 때도 그렇게 <웃음> 처음에 이렇게 하실까? 시작했죠 <웃음> 그러다가 이제 맛을 살짝 보기도 하고 네. <웃음> 아, 제가 지금 그 말하려고 생각하다가 잊어버렸어요. 아, 네. 제가 지금 귀가 간지러워서 네. 지금 기분이 이상해요. 네. 생각이 안, 생각이 안날것 같아요. 네. 정신 여러분들 즐거우시죠? 네. <웃음> 우리 오늘 약간 다 업돼서. 네. 좀 업된 분위기네요, 확실히. 자, 그럼 뉴스, 국악에 대한 뉴스 여기까지 하고, 네. 그럼 제가 뉴스를 할 시간이네요. 네. 저의 뉴스가 굉장히 뭐랄까, 어, 비극적인 얘기를 담고 있습니다. 네. 역사 속에. 뭐죠? 뭐냐 하면, 다들 아시다시피 이제 공룡이 멸종된 것은 아니었죠. 공룡은 네. 새죠. 네. 어, 엄연히 말해서 공룡은, 어, 공룡 이야기면 역사시대는 아직군요 <웃음> 예, 역선사시대죠. 한참. <웃음> 네. 네. 어, 공룡이 새인데, 큰 공룡들은 죽었잖아요. 네, 새가 공룡이죠, 새가. 그렇죠. 네, 새가 공룡 일부가 남아있는 거죠. 네. 네. 새가 아닌 공룡들이 다 죽었죠. 네. 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 큰 네, 공룡들. 고양이보다 네. 큰 이제 공룡들이 네. 많이 죽었고. 네. 6,600만 년 전에 소행성이 떨어져서 일어난 일입니다. 네. 근데 최근에 이제 조사에 따라서 구체적인 상황들이 점점 더 밝혀지거든요. 음. 우리가 대충 어떤 소행성이 어디 떨어졌는지는 알고 있었어요. 네. 네. 한 10km 정도 두께, 15km 정도 꽤 크죠. 네. 15km 네. 정도의 직경을 가진 소행성이 네. 저 유카탄 반도라고 멕시코 멕시코 위쪽에 네. 플로리다 아래쪽에 네. 있는 그쪽에 떨어진 겁니다. 마야의 피라미드들이 있는. <웃음> 네, 뭐 그렇다 치고요. <웃음> 그 당시엔 없었겠죠. 네, 네. 그리고 이거는 네. 너무 오래전이기 때문에 제가 아까 얘기한 대홍수와는 상관이 없습니다. 음, 훨씬 예전에 그렇죠. 네. 6,600만 년 전에 일어난 일인데 네. 과학자들이 이제 그런 생각을 많이 했죠. 이제 이 물론 크지 크고 이게 떨어져 가지고 여기에 음. 아주 직접적인 크레이터, 음. 그러니까 충돌 분화하고 사실 분화그란 말은 안 맞습니다만은 충돌 흔적이 100km가 나왔고 음. 그 다음에 또 이제 좀 옅은 건 200km 직경까지 여기가 남아 있어요. 지금 위성 사진으로 음. 볼 수가 있을 정도로 네, 네. 그러니까 대부분이 바다입니다. 네. 어 그런데 이게 크기보다도 어 시기보다도 성분보다도 거기에 떨어진 게 치명적이었다. 그 바로 위치가요? 그 지점. 음. 그게 아니었으면 공룡들이 그렇게 되지 않았을 것이다라는. 새로운 학설을 내놓은 것입니다. 음. 혈맥이나 이런. 그렇죠. 거기가 지구의 혈맥이 볼텍스가 아니고 <웃음> 아 무슨 얘기인고 하니 
그 부분이 바다긴 하지만 굉장히 얕은 바다입니다. 음. 얕은 바다, 그러니까 지구의 대부분은 사실 바다잖아요. 3분의 그쵸, 2가 바다고. 그치, 표면의 대부분은 네. 바다죠. 3분의 2 바다의 대부분은 굉장히 깊은 바다입니다. 그렇죠. 음. 뭐 네. 3km, 5km, 10km씩 되는 태평양 대서양 이런 데들 굉장히 깊은 네, 바다예요. 네. 그런데 떨어졌다면 훨씬 피해가 적었을 거라는 거예요. 음. 근데 여기 떨어진 데가 진짜 최악인 게이 음. 육하단반도에 있는 여기 물이 굉장히 얕아요. 음. 얕은 바람에 떨어지면서 사실 어, 물이 없는 데 떨어진 것과 거의 같은 효과를 낸 거예요. 음. 육상에 떨어진 것과. 음. 물을 바로 밀어내버리고 다 증발시켜버리고 금방. 네. 그 바닥에 떨어져가지고 물 바닥에 있던 먼지 입자 이런 게 이제 다 튀어나온 거죠. 음. 그래서 공기에 깔리게 되는데 네. 이 지점에 떨어진 게 아니었으면 그래서 이때 소위 핵겨 겨울은 아니지만 네. 소행성 겨울 네. 그게 오지 않았을 가능성이 크고 바다에 떨어졌다면요 완전히 깊은 바다에 음, 떨어졌다면 그렇군요. 확률이 훨씬 높은 네. 네. 그렇죠. 그리고 이큰 공룡들을 네. 유시해서 우리가 당시에 죽은 동물들 대부분이 살아남을 것을 것이다 음. 대부분이 예. 근데 이 차이가 어. 정말 몇초 차인 거예요. 음. 떨어지는 게. 음. 왜냐하면 소행성이 성이 지구에 떨어지는 시점에서는 속도가 초속 15km, 20km씩 나오거든요. 네. 아. 음. 그러니까 단몇 초만 늦게 왔어도 음. 대서양에 떨어질 수가 있었고 태평양에 떨어질 수가 음. 있었던 거죠. 그러네요. 그몇초 차이로 모든 운명이 다 바뀐 겁니다. 음. 그리고 물론 우리가 지금 이렇게 나타난 거죠. 음. 우리가 없었겠네요. 만약에 우리가 없었죠. 우리가 음. 없었고 이제 거대 파충류, 네, 거대 뭐. 새 파충류와 새들 네. 이런 애들이 지능이 발달해서 다른 종류의 밀종과 진화가 일어났겠죠. 그렇겠죠. 네. 그러니까 이걸 이제 굉장히 과학적으로 이제 탐구를 했다는 겁니다. 실제로 그 카타만도 음. 땅을 파가지고 음. 그 안에 바위들이 물 밑에 음. 바위들이 얼마나 압력을 받았는지를 확인하고 음. 그 압력을 계산해서 어떤 충격이 왔고. 그래서 지각에 얼마나 많은 이제 저 대기 중에 얼마나 음. 많은 것들이 퍼졌을까를 계산했을 때 정말 상상할 수 있는 최악의 포인트였다 여기가 음. 떨어지는 음. 그런 얘기를 해요. 그래서 표현을 하기를 어떻게 하냐면 만약에 소행성이 정말 아주 조금만 빨리 혹은 늦게 떨어졌다면 모든 것이 달라질 수 있었을 것이다. 그래서 먼지와 그런 것들이 조금만 덜 퍼졌더라도 이 겨울이 오지 않았을 것이고. 어 그래서 조금만 고생을 했겠지만 네. 이 대멸종이 없었을 음. 것이다라는 얘기를 했고 이게 중요한 건 이제 과학적으로 이걸 이제 증명을 해내고 있다는 겁니다. 그렇죠. 그게 겁니다. 그 밀종이나 그런 게 소행성이 떨어질 때 충격 때문에 밀종한 게 아니거든요. 그렇죠. 음, 그렇죠. 네. 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 그때 뭐 소행성에 맞춰서 죽었다거나 그런 <웃음> <웃음> 뭐 망을 둘린 거 어딘가 생각하는데 그래서 밀종한 게 아니고 환경이 바뀌었기 때문에 네. 환경이 너무 급격하게 바뀌는 바람에 밀종했습니다. 거기에 음. 이제 영향이 컸다라는 거죠. 네. 네. 이 당시에 이제 말 나온 김에 이 소행성의 규모라든가 이런 거 상황 주변 상황을 좀 보면 일단 15km짜리가 떨어져서 어 떨어진 걸로 100km 직경에 깊이 30km의 충돌 분화구를 만들었습니다. 음. 깊이 30km의 깊이. 음. 어마어마하군요. 마리아나 해구가 11km거든요. 깊이가. 음. 그거의 3배를 뚫은 거예요. 음. 그런 다음에 이첫 번째 크레이터 옆에가 무너지기 시작해요. 음. 그래가지고 200킬로로 넓어집니다. 음. 아~ 옆에 벽들이 이제 같이 무너진 거죠. 좀 있다가. 음. 네. 어, 그 이건 이제 한몇 킬로 정도의 두께로 된 거고요. 네. 어, 그 다음에 충격으로 인해서 처음에 생긴 그 30킬로미터의 크레이터에서 다시 물질들이 이제 리바운드를 하는 거예요. 튕겨 나오는 거예요. 음. 그렇게 저기 어. 다 터졌으니까. 그렇겠죠. 음. 튕겨 나와가지고 다시 떨어집니다. 음. 그래서 가운데 또 하나의 링을 만들어요. 그래서 이제 세 겹이에요, 사실은. 음. 아, 크레이터가. 아. 예. 
또 하나의 링을 만들고 지금은 이 대부분의 크레이터가 사실 해안가에 묻혀 있습니다. 잘안 보여요. 네. 굉장히 오래된 거 아닙니까? 6,600만 년 전이니까 네. 600m 지하에 묻혀 있는 상황. 그게 음. 이제 퇴적이 계속 된 거죠. 아. 어, 이런 상태가 돼 있고요. 이 폭발력은 히로시마 원폭 있습니다. 음. 히로시마 원폭이 이제 A 범 아토믹 범이라고 하는 게 이제 리틀 보이란 거였죠. 음. 네. 얘는 우라늄탄인데. 음. 얘가 13 킬로톤 킬로톤 정도 돼. 킬로톤이란 건 이제 TNT로 환산을 했을 때 음. TNT 예, 예. TNT 13000톤이 13000톤. 예. 이 한꺼번에 터지는 것과 비슷한 그렇죠. 에너지다. 예. 예. TNT란 건뭐 다이나마이트 비슷한 거라고 생각하시면 될것 같아요. 음. 예. 예. 어, 13000톤이 한꺼번에 터지 옛날 전에 이게 개념을 몰라 가지고 음. 무슨 뭐 1메가톤짜리 이게 100만 톤이잖아요. 음. 100만 톤을 어떻게 운반해서 떨어뜨렸나. <웃음> 이게 무게인 줄 알고 예. 초등학교 때 얘기해요. 예. 그래서 이게 기술이다라고 생각하는 시대 <웃음> 피라미드 비슷한 <웃음> 네. 그게 아니고 어, 히로시마 원폭이 13,000톤 그리고 네. 우리가 지금 인류가 만든 가장 강력한 폭탄이 50메가톤짜리 수소폭탄입니다 아. 네. 50메가톤이면 5,000만 톤이죠 그렇죠. TNT 음. 그러니까 그, 그만큼의 TNT가 생산된 적이 있나요? 없을 <웃음> 겁니다 <웃음> 네. 없겠죠 네. 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 근데 여기 떨어진 이 녀석의 충격은 100억 배입니다. 히로시마 원폭에. 오, 오. 히로시마 원폭에 100억, 100억 배라고요? 그러니까 13킬로톤에 100억 배. 야. 그러니까 메가톤 이렇게 따지면 뭐 트릴리온이 돼야 되나요? 어떻게 되나요? 음. 뭐 아무튼 음. 엄청난 숫자가 되는 거죠. 음. 이런 충격으로 떨어졌지만 물에 떨어졌으면 아까 말씀하신 대로 네. 그렇게는 안 됐을 것이다. 음. 단한 5초, 10초 차이로 이제 공룡들이 다 이렇게 그렇죠. 된 거예요. 물에 떨어졌으면 지금도 사실 뭐 지금은 뭐 어, 물에 떨어지면은 해일이 엄청나게 그렇죠. 생기잖아요. 그러니까 아, 도시들이 뭐 사람한테는 심각한 피해지만 네. 네, 지구 전체는 뭐 어떻게 될지 모르겠어요. 충격이 많이 줄어들긴 할 테니까. 예. 제가 네. 어렸을 때그 개울가에서 돌 던져서 붕어 잡던 생각이. <웃음> <웃음> 그거랑 엄청 다를 것 같긴 네, 한데요. 네. <웃음> 원리는, 원리는 비슷한 거 아닙니까? 바닷속 환경은 참그 크게 지명상을 받을 것 같긴 하지만. 그러니까 우리가 사실 이게 굉장히 운이 안 좋았던 상황이지만 운이 좋았던 상황이 몇번 있었잖아요. 예를 들어서 1909년인가요? 그때 소련, 당신은 진짜 소, 소련, 소련도 아니고 러시아였나? 제정러시아? 아, 그렇겠네. 네, 저 혁명이 일어날 전이니까. 네. 제정러시아에 떨어졌던 그 퉁구스카. 네. 그것 또 물론 이런 규모는 아니지만 음. 그게 만약에 도시 지역에 떨어졌으면 음. 그 도시는 몰살이었습니다 완전히 음. 엄청난 지역이 나무가 다 불타고 네. 뭐 그런 수준인데 그때 그 섬광이 스웨덴에서도 보였대요 음. 아. 시베리아인데 아. 몇천 킬로미터 떨어진 스웨덴에서까지 보였는데 아. 이게 만약에 인구 밀집적이 떨어졌으면 어떻게 됐을까 음. 이렇게 운 좋게 피해간 것이 아마 지난 6,600만 년 동안 수천 건이 될 거예요 음. 그렇겠네요 근데 하필이면 큰게 음. 가장 안 좋은 지점에 떨어져서 음. 이제 우리 파충류들 1억 년 이상 번성하고 있던 파충류들이 그만 음. 어, 많이 죽고 말았던 네. 것이죠. 그런데 이런 일을 보면 이런 일이 일어난다는 걸 우리가 알수 있는 거잖아요. 그러게요. 그렇죠. 그래서 우리가 확실히 지구 주변을 돌고 있는 이런 천체들에 대한 대비는 장기적으로 반드시 돼야 된다. 그러니까 공룡의 일종에 대해서 그 운석 충돌 이런 걸 사실 생각을 하게 된 게. 네. 너무 오랫동안 잘 분석하다가 갑자기 예, 너무 갑자기, 갑자기 그냥 없어져 버린 거예요. 아, 진짜, 그러니까 그러네. 의문을 가질 수밖에 없었던 거죠. 네. 자연적인 어떤 일종 이런 게 외, 뭔가 뭔가 외부적인 자극이 있지 않을까라는 네. 생각을 할 수밖에 없었던 거예요. 갑자기 지층 한 층만 없어지는 그렇죠. 그러니까 순식간에 그냥 그때부터 갑자기 사라지니까 아, 그냥 네. 그리고 사실 이 층에 무슨 이리듐이라든가 이런 그렇죠. 많이 발견이 그게 됐... 첫 번째 증거였어요. 네. 이게 음... 
어, 운석 충돌로 공룡이 밀정했다라는 게 80년대 중반 정도에 나왔거든요. 맞아요. 제 아주 어릴 때만 해도 딴 얘기들이 많았어요. 네. 맞아요. 80년대 중반 정도에 처음 나왔고 그때 바로 지지를 받은 것도 아니었어요. 네. 네. 그게 지지를 안받못 받으니까 그걸 처음 주장했던 사람들이 태양이 쌍성이고 아. 그게 이리로 와서 그 때문에 운석들이 막 떨어져서 어. 음. 네, 밀종한다. 아, 그게 괜한 얘기를 또 지어내. 네, 네 그런 얘기를 만들어서 그거를 쌍둥이 태양을 찾으려고 하다가 우주 가속 팽창을 하게 됐거든요. 우주의 끝을 찾아서 라는 책에 나왔습니다. <웃음> 이 강환 관장님 네. 당시에는 다른 직업을 갖고 계셨습니다. 네, 그분들이 공룡을 연구하는 고생물학자들이 아니고 네. 천문학자랑 지질학자가 음. 그걸 밝혀낸 거죠. 그런 관점으로 봤기 때문에 답을 얻은 거죠. 그렇습니다. 거죠. 어떻게 보면 좀 우연한 계기라고 네. 할수 있는데 지금은 이게 완전히 거의 정설로 굳어져 지금은 있고 지금은 뭐 거의 뭐 네. 네. 너무 증권, 많은 증거가 있고 네. 그렇죠. 그러니까 이런, 이런 자세한 연구까지 나오는 네네. 거죠. 이제. 아무튼 우리는 앞으로 조심해야 된다. 그래서 우리 저 어, KMT넷 저희가 늘 얘기하는 <웃음> KMT넷 망원경도 외계행성을 찾음과 동시에 음. 또 이런 니어 어스 프로젝트 프로젝트랜다 <웃음> 프로젝트니까 무슨 계획 같네요. 니어 어스 아스테로이드 혹은 오브젝트 오브젝트 네. 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 이런 것들을 좀 추적하는 건 굉장히 중요한 일이죠. 네. 일어나는 일이니까 그렇죠. 네. 네. 이게 그, 정말 근데 그런 게 접근한다고 해서 영화에서처럼 뭐 핵폭탄을 쓴다거나 이러면 막을 수는 있는 거예요? 크게 어, 따라서 충분히 멀리 있을 때 하면 최대한 빨리 찾을수록 막을 수 있는 가능성이 좀 커지죠. 어... 네, 빨리 찾으면 네. 아주 조금만 궤도를 틀어놔도 대표적인 것 중에 하나가 흰색 페인트를 칠해서 네. 광합으로 조금씩 계속 궤도를 빛나게 만드는 거죠. 오... 그리고 일찍 발견하면 네. 그걸 막는 기술을 찾아낼 시간을 볼수 있잖아요. 네. 어... 그러니까 일찍이란 게 예를 들어서 이제 궤도 추적을 하는 거니까 네. 계산을 슈퍼컴퓨터로 계산을 해보니까 300년 후에 얘가 10kg짜리가 지구에 부딪힐 가능성이 높다. 그럼 우리 300년 동안 시간이 있는 거거든요. 네. 그동안 여러 가지 기술을 발전시켜서 이거를 막을 생각을 할 수가 있는 거죠. 음... 이렇게 좀 넓고 깊게 보는 음... 게또 과학의 세계 아니겠습니까? 음... 그렇군요. 네. 음... 예, 이런 일이 어, 적어도 우리 인류가 번성하는 동안에 일어나지 않거나 우리가 막을 힘을 가져야 될것 같고요. 네, 자체적으로 인류가 밀종하지 않는다면 네. 외부적인 위험으로는 가장 큰 위험이죠. 그렇죠. 그렇죠. 또 옛날에 돌아가신 이 거대한 공룡분들에게는 저희가 심심한 <웃음> 위로의 말씀을 <웃음> 드리도록 하겠습니다. 자 이렇게 저희들의 이 어, 오늘은 좀 저희 뉴스가 좋았던 것 같아요. <웃음> 세상이 바뀐 만큼 네, 네. 뭔가 자괴적으로 항상 끝내곤 했는데 자괴감이 들지 않고 음. 좋은 굵직한 뉴스들을 다뤘고요. 아 그러네요. 네 음. 이제는 지금 뭔가 저 우리 이용 기자가 표정이 좋지 않은데 <웃음> 아 그런가? 들켰나요? 네. <웃음> 자신이 없는 표정을 짓고 있고. <웃음> 아, 네. <웃음> 하지만 세상이 바뀌었고 우리가 또 기분도 좋고 하니까. 최근에 굉장히 성공률이 좋지 않나요? 괜찮아요. 네. 네, 아주 아, 잘 해왔습니다. 네. 아, 그렇지만 이제 그게 계속된다는 증거는 <웃음> 없는 것이고 네. 오늘 얘기를 듣고 나서야 저희가 그동안의 확률로 보면 한 번쯤 망할 때가 됐죠. <웃음> 네. 이렇게 좀 이렇게 주기가 있어요. 네. 네. 아, 그리고 저, 저 컵이 참 예쁘네요. <웃음> 그리고 가정 가족 여행을 최근에 다녀오셨다고 하는데. 네. <웃음> 되게 저런 경우에는 이제 우리가 준비가 안돼 있거나 네, 뭐 네. 이렇게 나사가 빠져 있는 경우가 많이 있죠. 네. 급조한 아, 느낌이 날 수가 있죠. 아이와 네. 함께 가는 여행. 네. 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 하지만 네. 저희 이용 기자를 저는 믿습니다. 감사합니다. 오늘도 훌륭한 얘기로 우리 메인 코너를 장식해 주실 것을. 네. 그럼 이제 이용의 집착 분석으로 들어가겠습니다. 와~ 와~ 자, 이용의 집착 분석. 오늘은 어떤 엄청난 이야기로 또 우리를 놀래켜 주실 건가요? <웃음> <웃음> 오늘의 시시한 이야기는 어, 지난 한 달은 아마도 북반구와 남반구를 대표하는 음. 총망받는 그 청년 경영자들이 
우주를 향한 꿈을 키운 시기가 아니었나 싶습니다. 무슨 얘기인지 하도 모르겠어요. 네. 일단 제반고는 아마 엘런 머스크가 아닐까 싶고요. 어, 그것도 아, 아니에요. 그분은 아니시고요. 네. 아, 그분도 물론 훌륭한 분이시죠. 네. 네. 그런데 나는, 나는 북한 미사일 얘기한 줄 알았어요. 북한 맞습니다. 제가 관심을 아. 가지고 있는 게 우주 발사체 관련된 거예요. 음. 네. 계속 계속 북반부 아니고 북반부죠. 그렇게 들었어요. 북반부와 남반부에 한반도 북부. 북반구를 대표하는 김정은. 아 음. 정말로 그거예요? 네. 아, 남방구를 네. 대표하는 사람으로는 그 로켓랩의 피터백이라는 사람이 김정은보다 훨씬 덜 유명한 사람 같네요 네, 훨씬 덜 유명합니다 <웃음> 훨씬 거의 뭐 듣부잡이죠 네. 김정은에 비하면 <웃음> 김정은에 비하면 듣부잡 그렇죠 그 김정은은 아마 로켓 발사체에 관해서는 아마 가장 강력한 열정을 가진 <웃음> 네. 사람이 아닐까 음. 각종 발사체를 계속 발사하고 있죠 그렇죠, 그렇죠. 아마 네. 실험을 가장 많이 해본 네. 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 그래서 실패를 두려워하지 않고 네. 네. 그렇습니다. 그렇게 좋은 조건에서 실험을 계속할 수 있는 연구자가 흔하지가 않을 텐데요 진짜. 그러니까요 그 국가 그래서... 지도자의 리더십이 그래서 중요합니다 <웃음> 그래서 그 북한이 기술이 딴건 모르겠는데 실험 경험 하나는 아, 세계인에 나도 네. <웃음> 네 그럴 것 같습니다 그래서 정확한 상황은 뭐알 수가 없잖아요 사실 바깥에서는 네. 그런데 어쨌든 그 CEO가 원하는 퀄리티를 달성해 나가고 있는 게 아닌가 <웃음> 네. 생각을 하게 되고 있습니다. 지난 5월 21일에는 또 실험을 했죠. 북극성 2형. 네. <웃음> 음. 걔가 멀리 날아간 그건가요? 어 중거리 미사일. 중거리 미사일. 네. 네. 그게 성공해서 엄청 기뻐하고 있다는 네. 뉴스가 나왔었죠. 굉장히 성공적으로 발사해가지고 음. 아주 기뻐하는 모습이 나왔죠. 그런데 굉장히 공교롭게도 같은 날, 같은 날, 예, 네. 남반구에서 아. 지구의 남반구에서. 역시나 그 로켓 발사체에 대한 강한 열정을 가진 지도자 하나가 음. 로켓 발사 실험을 한일 예정이었으나 <웃음> <웃음> 이분은 어, 연기됐어요. 그래가지고 25일날 발사를 합니다. 그분은 누굽니까? 이분이 바로 피터백입니다. 피터백이면 한국계인가요? 아니요. 백정원 씨 아버님 뭐 이런 거? 백? 아, 네, 네, 뭐. 피터백, B-E-C-K. 응. 아, 네, 네. 네. 응. 백 회장님 밑에서 네, 일하고 잭백. 있는 걸 알고 어. 있지. 그게 <웃음> 뭐야. 아, 그, 모르세요. 베이퍼 따오리 여기 있네. 이거 뭐세요? 아, 몰라요. 스스로 편집해주세요. 아, 네. 아, 알겠습니다. 백, 스맥주가 있습니다. 네. 잭백, 잭백. 이, 어, 이분은 뉴질랜드 사람입니다. 아, 뉴질랜드에서 로켓을 쏴요? 남반구의 유일한 나라입니다. 호주 있잖아요, 호주. 호주가 로켓을 쏘나요? 아니. 호주도 있다고요 남반구에서 로켓을 쏘는 유일한 나라 우주로 가, 가는 로켓을 시도하는 어. 유일한 나라입니다 지금까지 그걸 해왔어요 뉴질랜드가? 아니요 이 사람이 유일합니다 아 처음이군요 네. 음. 네. 근데 분위기 봐서는 마지막이 될수 있는 <웃음> <웃음> 분위기긴 한데 예감이 안 좋은데? 네. 어쨌든 오늘은 이 남반구 사람을 다뤄볼 생각입니다 북반구 네. 분을 다루기에는 좀 그분은 뭐 뉴스에 많이 네, 나오셨고 뉴스에서 워낙 많이 다루기 때문에 우리는 굳이 안 다뤄도 네. 네. 그렇습니다 이 뉴질랜드 분 원래 IT 관련 회사의 CEO래요 네. 음. 근데 뭐그 앨론 머스크 같은 그런 레벨은 아닌 것 같고 음. 어쨌든 IT 쪽으로 돈을 많이 벌었는데 이번 돈을 가지고 어려서부터 꿈이었던 로켓을 예 네, 로켓을 개, 로켓 개발에 손을 대가지고 우와. 로켓 랩이라는 굉장히 직관적인 이름의 <웃음> 그러게요. 회사를 세워가지고 네. 벌써 10년째 어, 이 일을 아~ 하고 있다고 합니다. 사실 그 발사체 만드는 회사가 요즘 굉장히 늘어나지 않았습니까? 네, 그건 그런 네. 것 같아요. 예, 네, 그 옛날에는 그냥 국가 정부에서 네, 맞아 나사에서만 맨날 했죠. 뭐 아니면 뭐 회사라고 해봤자 로키드 마티 뭐 이런 네, 회사에서 했는데 군수 업체들 그렇죠. 네. 원래 핵핵 미사일 쏘던 회사들이 네. 만들었는데 이제는 전혀 그쪽하고 상관없는 회사들이 많이 해요. 뭐 블루 오리진도 있고 그렇죠. 
스페인에는 뭐 제로투유 인피니티라는 회사가 있는데 네. 이 회사는 지상 한 30km까지는 풍선으로 가요. 아. 그래서 풍선에서 발사합니다. 음. 뭐 이런 회사도 있고요. 최근에 아주 크게 이슈가 되고 있는 스페이스X 그렇죠. 네. 네, 이런 회사들이 있죠. 물론 북한도 있습니다. 네. <웃음> 회사가 아닌. 어, 네, 회사가 아니고 제작 목적에서도 약간 차이가 <웃음> 나는 것 같긴 하지만 북한 얘기를 하는 건 아니고요. 이게 뭐 여러 가지 이유가 있습니다만 저궤도의 인공위성 올리는 수요가 앞으로 폭등할 것이다. 음. 뭐 연, 연간 그렇죠? 수백에서 수천 건이 될 수도 있다. 음. 뭐 이런 그 예상과 함께 이런 회사들이 나오고 있는 거죠. 네네. 근데 엑스로 보면 큰 시장이라고는 하는데 사실. 그 뻔하지 않습니까? 이런 그 인공위성을 뭐 우리가 마음대로 쏠수 있는 건 아니잖아요, 사실. 뭐 여러 가지 조건이 필요하죠. 네, 그렇기 때문에 뻔한 시장인데 굉장히 많은 경쟁자가 난립하고 있습니다. 음. 사실 춘추 전국 시대가 따로 없는 상황입니다. 음. 그런 면에서 마음대로 쏠수 있는 책이는 참. 아 그렇죠. 아. <웃음> 비용 비용 생각 안 하고 네. 네. 네, 마음껏 쏠수 있는. 네. 어 그게 부러워지기 시작하는데 안되는거죠어국법법의 <웃음> 어민이 살아있는 상황에서 하지 음. 그렇죠 찬양고무죄가 살아있는 상황에서 네. 어 그렇죠. 이런 어어어는게 <웃음> 옳은지는 모르겠으나 음. 진심이 아닙니다 부럽다는 건 <웃음> 네. 네. 아닙니다 네 조만간 뭐 이런 벤처들이 어떻게 정리가 될지 모르겠는데 음. 어쨌든 이 로켓랩 이름이 직관적인 회사도 상당히 총만 받습니다 음. 뉴질랜드 남반구에 있는 유일한 로켓 회사 네 어, 그리고 국가와 기업을 막론하고 남반구에 있는 어떤 조직체가 이렇게 네. 로켓을 만들어서 하늘로 쏘고 있는 건 여기가 유일합니다. 남반구 음. 전체가 좀 불쌍하게 여겨지네요. 우리 우리 남반구 그렇게 초라한 곳이었어요. 별로 대륙이 없으니까 일단 나라가 많지 않아요. 남반구에. 그리고 그래도 호주 있고 칠레 이런 데 망원경은 많잖아요. 미국에서 온 거. 그렇죠. 네. 그렇죠. 근데 굳이 이런 걸 해야 되느냐를 일단 또 생각을 해야 되는 건데 네. <웃음> 뭐 합리적인 나라가 많은 걸 수도 있습니다. 반대로 생각해서 네. 아, 굳이 이런 데 돈을 쓰지 않고 뭐 복지라던가 네. 뭐. 또잘 살잖아요. 이런 나라들이 네. 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 그런 걸 생각하면 또 그렇기도 하죠. 그런데 저만 해도 이런 생각을 하게 됩니다. 스페이스X가 있는데 음. 로켓을 쏴가지고 배에 착륙시키지 않습니까? 이 나라가 하고 있죠. 이 회사는. 네. 그런데 이런 회사가 있는데 그러니까 그리고 뭐 기존 로켓 그 발사 비용이 10분의 1이 들어간다. 네. 이런 회사가 있는데 굳이 이런 듣도 보도 못한 회사가 음. 무려 우주개발 시장을 넘본다는 음. 게좀 말이 안된게 느껴지잖아요. 음. 생각을 해보면 우리가 만약에 인공위성을 만든다. 과학과 사람들이 어, 네. 인공위성을 만들어서 <웃음> 이제 우주로 쏘아 보내려면 이제 네. 여러 옵션들이 있지 않습니까? 그렇습니다. 우주로 인공위성을 쏘아 올려주는 회사들이 있습니다. 선택을 할때전두 가지가 굉장히 중요할 거라고 생각합니다. 음. 일단은 신뢰성 네. 그리고 가격 그렇죠. 이두 가지일 거라고 음. 생각을 하고요. 우리가 쏘려는 인공위성이 얼마나 중요한가에 따라서 이두 가지는 우선순위가 바뀔 수는 있겠죠. 네. 일단은 이두 가지를 가지고 생각을 할 텐데. 신뢰성은 사실 하루아침에 되는 게 아니니까 이런 벤처들에게서 음. 따질 건 아니고 일단은 가격 아닙니까? 음. 이 가격을 낮추기 위해서 여러 가지 접근 방법이 있습니다. 네. 그 이건 뭐그 일반 회사는 아니지만 인도 우주 연구기구에서도 로켓을 쏩니다. 네. 인간 위성을 쏩니다. 여기에서는 굉장히 커다란 발사체에 굉장히 많은 위성을 실어요. 아. <웃음> 네. 음. 그, 그러니까 큰건뭐한 번에 올리겠지만 네. 여러 개를 실어 가지고 비용을 분산합니다. 음. 마치 저 핵미사일에서 탄두 여러 개 설치하는 네. 식으로 음. 사실 똑같은 기술이죠. 똑같은 기술이죠. 네. 네. 패키지를 그냥 패키지로 네. 올리는 거네. 네. 음. 그리고 스페이스X는 아시다시피 굉장히 비싼 페... 로켓을 무사히 착륙시켜 가지고 재활용하죠. 네. 네. 재활용을 합니다. 음. 로켓랩의 전략은 무엇이냐? 무엇이냐? 굉장히 저렴한 일회용 로켓을 만드는 겁니다. 어떻게요? 음. 
매우 저렴하게. <웃음> 이게 종이 이런 걸로 <웃음> 무슨 이거 어떻게 방법이 있을 거 아니에요? 네. 일단 이들의 장점은 로켓 한발한 발의 가격이 굉장히 저렴하다는 거예요. 음. 그러니까 이 회사의 주장에 의하면 2014년에 미국에서 발사된 우주 발사체의 대당 평균 그 미션 비용이 1억 3,200만 달러래요 한 발에. 총 미션 비용이 천억 네. 원이 넘는 거죠. 한 발에. 그런데 일렉트론 로켓은 대당 490만 달러가 된다고 합니다. 절반이 음. 안 되는 거군요. 아니죠. 1억 3,200만 원. 아~ 절반이 아니라 절반이 아니라 10% 20분의 1이에요? 거의 음. 뭐 20분의 1. 아, 20분의 1. 우와. 20분의 1 이하죠. 음. 그 정도면 우리도 해볼 만하지 않나요? <웃음> <웃음> 아니 그게 되는 일이면 다른 사람들은 왜 그래, 도대체? 그러니까. 네. <웃음> 어. 이게 놀라운 건 뭐냐면. 스페이스X가 로켓을 재활용하지 않습니까? 네. 그래서 기존 발사 비용의 10분의 1 비용으로 발사할 음, 수 있다라고 네. 주장하잖아요, 스페이스X가. 네. 근데 스페이스X의 10분의 1 정도 비용으로 음, 진짜 그러네요. 하고 있는 거예요. 음. 가능한, <웃음> 가능한가 하는 생각이 들죠. 그러니까. 그러니까 물론 각자의 회사가, 로켓 회사가 자기들 가장 유리한 수치로 광고를 하죠. 음, 그렇겠죠. 그래가지고 액면가대로 이 비용을 믿기는 어렵지만, 네. 어쨌든 뭐이 회사가 광고하는 대로라면, 아무리 보수적으로 잡아도 펠콘9보다 가격 경쟁력이 있어 보이긴 합니다. 음. 네. 자, 근데 여기에는 여러 가지 맹점이 있습니다. 그러니까 대형 발사체를 보유한 국가나 이렇게 회사는 한번쏠때 아까 인도처럼 인공위성 여러 개를 음. 같이 쏘잖아요. 네. 그런데 비용이 적게 드는 작은 발사체는 실을 수 있는 인공위성 수가 적습니다. 네. 음. 그러니까 뭐 이런 걸 이제 뭐 이렇게 저렇게 계산을 잘 해야지 이제 진짜 경제적인 발사체를 음. 선택할 수가 있는 건데. 네. 과학과 사람들이 인공위성을 쏘게 된다면 이제 잘 그런 면도 잘 생각해서 <웃음> 저희 경우에는 뭐 군사적인 부분 포함해서 굉장히 다양한 인터넷이 <웃음> 하니까 아, 네. 그런 일할 때는 상의는 해주셔야 돼요 아, 군사적인 아, 목적으로 네. 월스를네 네, 그렇죠 네. 회사 이름을 바꿔야 될수 있습니다 폭탄과 사람들 <웃음> 아, 그렇다면 이렇게 싼 발사체를 어떻게 만들 것인가 어떻게 만들 것이냐 음. 자 이게 로켓은 고체 연료를 태우거나 액체 연료를 태우느냐에 따라서 크게 두 가지로 나뉘지 않습니까? 그렇죠. 액체 로켓과 고체 로켓이 있는데 아마 이 내용은 케이트 박사님이 나오시면 네. 굉장히 잘하실 내용일 거예요. 이두 가지 방식 모두 장단점이 있습니다. 네. 대체로 알려진 바로는 고체 로켓은 추력 제어가 어렵고 그렇죠. 아무래도 액체 연료를 쓰는 로켓이 더 신뢰성이 높다고 합니다. 네. 연료 질량당 얻을 수 있는 추력으로 보면 이게 액체 로켓이 훨씬 높아요. 네. 질량당 얻을 수 있는 추력이. 네. 그러니까 연비가 액체 로켓이 훨씬 좋기 때문에 음. 높은 궤도에 올리려면 액체 로켓을 쓰는 것이 유리합니다. 대신 그 고체 로켓은 많은 양의 연료를 동시에 태울 수가 있기 때문에 네. 연비는 떨어지지만 짧은 시간 동안에 굉장히 강한 출력을 낼수 있다. 음. 장점이 있습니다. 그 저궤도에 뭘 올리긴 좋겠네요. 네. 어 아니면 부스터로 쓰거나. 아, 부스터. 네. 그러니까 이게 왜 이런 얘기를 하냐면 인공위성을 쏘거나 아니면 뭐 북한이 미국 본토를 위협하는 뭐 네. 미사를 만들거나 이렇게 멀리 쏠려면 어찌됐든 액체 연료 로켓을 만들어야 된다는 음. 거거든요. 근데 여기에는 당연히 엄청난 돈이 듭니다. 네. 예를 들어 뭐 기술적 복잡도가 유사하다고 여겨지는 제트 엔진 같은 경우를 음. 살펴보면 음. 민항기 한 2, 30년 쓰지 않습니까? 네. 그리고 군용기는 음. 오래 쓰는 건 5, 60년도 쓰거든요. 네. 그렇죠. 6.25 때까지 쓰는 네. 그런데 로켓은 한번 쓰고 버린단 말이에요. 맞아요. 그러니까 이게 비용면에서 크게 차이가 납니다. 네. 비행기하고만 비교해도 이게 비용면으로 굉장히 불리하다는 걸알 수가 있어요. 여기에 대한 이제 세 가지 접근 방식. 아까 소개한 그 회사들입니다. ISRO가 그 인도 우주연구기구거든요. 네. 
그 인디안 스페이스 리서치 오가나이제이션인데 여기는 아까 말씀드렸던 대로 한 번에 최대한 많은 인공위성을 실어 나릅니다. 스페이스X는 이 엔진을 그 재활용하죠. 그렇다면 로켓랩은 어떻게 하냐면 원래 액체 연료를 쓰는 엔진이라는 게 에너지를 만들기도 하지만 에너지를 소비하기도 하잖아요. 모든 엔진이. 음, 그렇죠. 투입한 에너지보다 생산하는 에너지가 훨씬 크기 때문에 음. 이게 마치 에너지를 생산만 하는 것처럼 보이는 거죠. 그런데 이제 대부분의 경우 이런 엔진들이 일반 자동차 엔진도 마찬가지고 발생하는 에너지의 일부를 끌어다가 그 도로 쓰죠. 예, 도로 네. 다시 쓰죠. 네. 에너지를 생산할 때 들어간 에너지로. 자동차의 네. 경우는 대표적인 게 히터죠. 그렇습니다. <웃음> 네. <웃음> 그렇습니다. 그래서 사, 그 사행전 기관을 이렇게 기술 시간을 배운 걸 생각해 보면 네. 폭발해서 생기는 에너지로 나머지 에너지가 소요되는 세 가지 행정을 돌리잖아요. 네네. 기관총도 그렇고, 뭐 음. 제트 엔진도 그렇고, 핵융합도 그렇고 다 마찬가지입니다. 이건 액체 로켓도 마찬가지인데 연료를 태워서 내는 에너지의 일부를 빼서 연료 펌프도 돌리고, 밸브도 음. 돌리고 이럽니다. 그런데 로켓이 워낙 고온 고압이다 보니까 여기서 에너지를 일부 빼내는 것 자체가 굉장히 큰 기술이라는 거죠. 그렇겠네요. 음. 위험하고. 예, 매우 위험하고 어려운 기술입니다. 그래서 뭐 가스 제네레이터가 돌아가고 엔진에 음. 불이 붙으면 이 열을 이용해서 터빈을 돌리고 이런 과정이 들어가니까 제트 엔진만큼 복잡해지는 거죠. 네. 이 구조가. 그런데 이 로켓랩이라는 데서 만든 일렉트론 로켓은 이 과정을 모두 제거합니다. 그래도 하나도 안 한다고요? 어 근데 안 돌릴 수는 없잖아요. 그러니까. 모터를 안 돌릴 수는 없잖아요. 네. 이걸 다 없앨 수 있는 비결은 바로 리튬 전지예요. 어... 이 로켓은 배터리로 가는 거예요? 어... <웃음> 그건 아니고요. 어... 아 물론 <웃음> 물론 추력은 그 연료를 얻죠. 그런데 그 연료를 돌리는 어... 연료를 공급하고 어... 이걸 이제 작동시키는 건그 리튬 전지로 전자식으로 네. 제거를 하는 거죠. 기름 보일러지만 전원을 꽂아야 들어가는 네. 네. 그, 네. 그, 네. 그런 원리입니다. 네. 아, 그렇죠. 아, 굉장히 좋은 기회네요. <웃음> 네. 이렇게 정전되면은 보일러 안 돌잖아요. 네, 네, 네. 그렇죠. 네. 그러니까 이렇게 되니까 당연하게도 굉장히 엔진 구조가 간단해졌다고 음... 주장합니다. 네. 음. 또 다른 비결은 로켓 자체가 굉장히 작습니다. 작다는 게 얼마나 작은 거예요? 어, 과천 과학관 가면 그 나로호하고 그렇죠. 그 아리안 로켓 네, 그 실물 모형이 서 있지 않습니까? 네. 이걸 직접 보면 굉장히 깜짝 놀라게 됩니다. 음. 맞아요. 정말 크죠 생각보다. 어마어마하게 크잖아요. 음. 그리고 나로호가 그리고 전 세계에 있는 로켓 중에 무슨 수익권에 드는 큰 로켓도 아니잖아요, 사실. 아, 그렇죠. 그런데 그럼에도 불구하고 어마어마하게 큽니다. 그 어마어마한 큰 대부분이 연료 들어가는 것도 네. 버리는 거죠. 연료통. 네. 네, 그래서 그 사진을 보여드리자면 이 정도 사이즈예요. 네? 뭐예요 이게 지금 잘안 아~ 보여 이게 지금 전체라고요 지금 CEO가 지금 서 있죠 네. 직경이 1.2m 정도 됩니다 음. 아 길이는 길이는 보시는 대로 한 10, 10m? 15m? 네. 그 정도밖에 안 되겠네요 네. 대략 봤을 때그 나로 절반 정도 절반 정도 네. 네. 기껏해야 절반이네요 네. 그러니까 굉장히 좀큰 전봇대 정도? 음. 네. <웃음> 그런 정도 음. 사이즈예요 음. 던져도 될것 같은 네 <웃음> 사람만 많이 모이면 <웃음> 그러니까 뭐 직접 본 적은 없죠. 뭐 세턴 5뭐 이런 로켓 그 그러면 100m가 네, 네. 넘잖아요. 보면 네. 어마어마하잖아요. 네, 네. 그런 100, 거랑 그러니까 100m가 넘다는 게 말이 쉽지. 63 빌딩 절반 높이란 얘기예요. 세턴 5가 지금까지 최고 가장, 가장 크고 가장 네. 크고 그 이게 뭐 그냥 그 실험용 로켓도 아니고 인공위성을 쏜다는 로켓이 음, 네. 이 정도 사이즈인 거는 굉장히 놀랍죠. 음. 그 저게 작게 만들면서도 그런 효과를 낼수 있어야 될거 아니에요? 네, 네. 그렇죠. 그러려면 어. 추력이 좋고 가벼우면 되죠. 네. <웃음> 굉장히, 이제, 굉장히 말이 쉽죠. 소위 말하는 그이 페이로드, 네. 그러니까 실을 수 있는 인공위성의 크기에도 한계가 생기지 않나요? 그렇습니다. 네. 어, 크진 않아요. 
그 페이로드가 거. 크진 않아서 한 150km 정도 됩니다. 150km. 진짜 우주로 갈지 의심스러운 정도 아닙니까? 사실 이 정도 크기면. 그러게요. 근데 이게 동체가 금속도 아닙니다. 네? 이게 다 카본이에요. 카본이에요? 네. 탄소섬유. 네, 탄소섬유로 음, 만들어져 있어가지고. 음. 일단은 굉장히 가볍습니다. 그러니까. 음. 굉장히 가볍게 만들려고 노력한 느낌이 납니다. 일단 그 로켓을 봤을 때의 느낌 자체가 달라요. 약간 그 표면 느낌이 다르지 않습니까? 음. <웃음> 나로우나 다른 로켓보다 훨씬 작은데 그리고 이 나로우도 그렇지만 나로우도 큰 로켓이 아니지 않습니까? 그렇죠. 이런 나로우도 그렇고 작은 로켓들은 향후에 대형화를 염두에 두고 만들 만듭니다. 아. 그렇기 때문에 나로우도 사실 일단 로켓이 모터가 하나죠. 엔진이 한 네네. 하나입니다. 그런데 일렉트론 로켓은 일단 로켓을 굉장히 여러 개를 써요. 아야 저기 소유주 같은 식으로 저 예. L 모드라. 엔지... 엔진 여러 개를 묶어가지고 그게 씁니다. 그게 저 러시아식 방식이잖아요. 네. 네. 여러 개를 묶어가지고 쓰는데 큰 엔진을 만들면 기술적 잡도가 증가하고 음. 이걸 만들기가 어려워지니까 작은 걸 여러 개 달고 네. 근데 작은 걸 여러 개 달면 또 제어나 이런 데 그렇죠. 문제가 발생하잖아요. 이런 제어를 전자적 제어로 극복한다. 리튬 배터리로. 음. 리튬 배터리로 돌아가면 <웃음> 그 제어장치로 극복한다. 음. 일렉트론이에요? 그래서 어. 일렉트론 오케이신 거고요. 그건 아닌 거 같기도 해요. 또? 다른 이유가 있습니다. 아. 그 다른 이유가 뭐냐면 이 로켓이 원가 절감을 하는 핵심 기술 중에 하나가 엔진 주요 부품을 3D 프린터로 만들어요. 아. 3D 프린터로 뽑아서 그 약하지 않을까요? 어 그러니까 이게 3D 프린터에 사실 여러 가지 기술이 있지 않습니까? 네. 우리가 가장 흔히 보는 건 플라스틱으로 된그 필라멘트를 녹여가지고 네, 8시간 걸려서 컵 하나 만드는 거예요. <웃음> <웃음> 쌓아 나가는 네. 그거잖아요. 근데 이거 말고도 여러 가지 로, 로켓 날아가면서 자기도 태우는 거예요? <웃음> <웃음> 세로를 열려로. 네, 어, 근데, 근데 그런 거 혹시 보셨어요? 이렇게 가루를 아주 얇게 아, 한 층씩 네네. 쌓아가면서 네네. 그걸 영상으로 레, 봤어요. 그걸 레이저로 지져가지고 네. 그걸 이제 그 완성된 하나의 폭으로 네네. 만드는 방식 있잖아요. 탄소섬유 같은 거면 그런 것도 가능은 어. 하겠네요. 근데 이걸 이제 플라스틱 말고 금속 가루를 써가지고 음. 레이저보다 훨씬 강하게 지지는 주는 방식이 있대요. 네. 이걸 이제 일렉트론으로 지진다고 해 나와 있더라고요. 아, 설명이 전자 아니에요? 그러니까 전기적으로 지지는 <웃음> 것 같아요. 그잘 <웃음> 모르겠다 무슨 말인지. 네. <웃음> 그래서 뭔지는 모르겠어요. 음. 하지만 그렇게 지져서 3D 프린팅을 한답니다. 엔진 네. 주요 부품을. 이, 아마도 로켓 이름이 일렉트론인 건 이런 이름이 이런 이유가 아닌가 <웃음> 음. 하는 생각이 들어요. 뭐 여러 가지 이유가 있겠죠. 작은 크기나 음. 뭐 이런 것도 뭔가 아까 약간 그 레모네이드 같은 느낌이 있어. <웃음> <웃음> 하긴 뭐그 기름 보일러가 전기로 들어간다고 전기 보일러라고 하진 않으니까. <웃음> 네, 그렇죠. 네. 그렇게 해서 이런 식으로 그 엔진 하나를 아. 24시간이면 하나를 프린트해낸다고 합니다. 그건 대단하네요. 음. 놀랍지 않습니까? 음. 그리고 이렇게 만들다가 뭔가 이렇게 설계에 변경이 생기고 이러면 음, 다르게 다르게 찍어내고 이러면 되니까 음. 어, 생산성에 있어서 이건 그 비용 절감에 있어서 네. 굉장히 큰 장점이다라고 음. 주장하고 있습니다. 쏜 거예요? 그래서 이걸? 쐈습니다. 아. 음. 사실 생각해보면 이런 금형 같은 거 하나 만드는 것도 보통 일이 아니지 않습니까? 몇 천만 원씩 들어요. 네. 네. 음. 그렇게 해가지고 금형 하나 만들어서 뭐열 10개만 만들면 뭐 그러니까 뭐 재고도 쌓이잖아요 사실 그렇죠. 근데 재고도 없고 이런 식으로 맞네요. 하면 굉장히 훌륭할 것 같긴 합니다 네, 그 이론적으로는 그런데 이론적으로는 이렇습니다 그래서 한번 발사당 490만 달러가 들어가고 음. 150kg짜리를 지상 500km 정도에 올릴 수 있다는 음. 것이 음. 이 회사가 주장하는 일렉트론 로켓의 능력입니다 네. 이 사이즈를 로켓의 사이즈를 생각하면 굉장히 놀란 거죠 음. 코스트도 그렇고 그렇습니다 그리고 25일에 있었던 발사는 일렉트론 로켓이 실전 발사한 최초였어요. 음. 오. 최초의 실전 발사. 
그리고 결과는 실패했습니다. 아, 피, 어, 어떻게 아예 안 이거, 올라간 거예요? 이거 반전인가요? 그런 게 이거 뭐좀 이게 어 그러니까 애매한 실패예요. 음. 뭐냐면 일단 로켓 연소는 훌륭하게 끝났습니다. 아. 음. 그런데 이후에 뭔가 문제가 생겨가지고 위성 궤도에는 못 올라갔어요. 아, 음. 그 그런 거야 뭐. 그런데 우주에는 갔습니다. 그 예전에 나로 음, 실패했던 그런 아, 약간 시나리오랑 비슷해 음, 보이죠. 음. 우주도 어디까지 올라갔냐가 약간 관건이잖아요. 그렇죠. 예. 근데 어쨌든 일단 힘만으로 거기까지 올렸다는 것에서 의의를 음. 찾고 계시더라고요. 음. 시이오 음. 일단 기본적으로 한뭐 100km, 200km 이상 정도로 올라갔다는 얘기인가 음. 보네요. 네, 네, 그렇습니다. 그리고 이번에는 사장 말론 그래요. 개발진에게 압박을 주지 않기 위해서 음. 첫 발사는 생중계를 하거나 이러지 않았다. 음. 하지만 다음부터는 그렇게 할 것이다. 네. 음. 라고 주장을 하고 있습니다. 개발진에게 압박보단 자기가 쪽팔리기 싫어서 그랬겠죠. 네. <웃음> 예. 어, 투자자를 의식한 게 아닌가 라는 <웃음> 그렇죠. 근데 지금 아, 투자하시겠습니까? 이런 기술이 있는 회사가 있으면? 어 일단 좀 되는 거 보고요. <웃음> 아직은 아닌 것 같아요. 네. 이 홈페이지 가면 재밌어요. 무슨 홈쇼핑처럼 당장 내가 이걸 예약할 수 있는 것처럼 홈페이지 해놨어요. 아, 이걸. 지금 바로 전화하세요. 이런 장바구니 해놓고 지금 바로 예약할 수 있는 것처럼 해놨어요. 재밌습니다. 진짜 마치 지금 당장이라도 당신의 인공위성을 하늘로 올려줄 수 있을 것 처럼 음. 해놨어요. 지금 처음 발사해놓고. 네. <웃음> 어쨌든 저가형 발사체 시장이 굉장히 유망한 것 같긴 합니다. 이런 회사들이 네. 몰려들고 있는 거 보면 은 사실 한국형 발사체가 노려야 되는 것도 이런 시장이거든요. 그렇죠. 사실. 네. 네. 그리고 이게 아마 투자를 충분히 받을 수 있을 것 같아요. 음. 저 정도 뭔가 있으면 은 네. 실패했다고 뭐라고 할게 아니고 그렇죠. 앨런 머스크도 사람을 화성에다 보내겠다고 했는데 아직 한 번도 사람을 태운 적이 없거든요. 네, 태운 적조차. 네. 네, 이게 그리고 원래 뭐 처음 세 개인가 뭐 성공률이 있대요. 네. 그리고 음. 처음 세 개를 전부 성공하는 경우는 거의 없다고 하더라고요. 음. 그런 걸 보면은 가능성이 있어 보입니다. 음. 이 문제는 한국형 발사체도 이들과 경쟁해야 된다는 거죠. 그래서 많은 회사들이 굉장히 다양한 방식을 시도하고 있습니다. 그러니까 살짝만 검색해도 굉장히 많은 회사가 보입니다. 그러니까 뭐, 뭐 풍선식도 있고 뭐 네. 블루오리진도 있고 뭐 그런데요. 이런 회사들이 미래에 모두 다 같이 활약할 것 같지는 않고요. 그렇죠. 아마 한두 개만 살아남겠죠. 음, 맞아요. 네. 어떤 방식의 기술이 미래를 주도하게 될지 지켜보는 재미는 있을 것 같습니다. 음. 지난 그 과학하는 소리 안에였죠. 60년대에 그린 21세기 상상도를 보면서 파토님께서 그런 말씀을 하셨습니다. 이 그림에서 이루어지지 않은 건뭐저 들고 다니는 전화기 뭐 이런 거다 됐는데 네. 여기에서 이루어지지 않는 건 달나라 수학여행이다. 그렇습니다. 음. 예, 이런 이야기를 하셨습니다. 확실히 이런 큰 기술 있지 않습니까? 네. 어디 가고 이런 거, 로켓 뭐 이런 거. 전자기기 기술에 비해서 느리게 발전한 건 맞아요. 맞아요. 그런데 전자기술이 점점 이른바 큰 기술의 발전을 이끌어갈 수도 있다는 생각이 들지 않습니까? 리튬 저지로 <웃음> 네. 그러니까, 그러니까 스페이스X의 로켓 재활용 기술도 생각해보면 음, 네. 그겁니다. 제어기술이 발달했으니까 그렇죠. 이게 가능한 거고 음. 옛날엔 이게 불가능한 제, 그렇죠. 제어이기 음. 때문에 안 됐던 음. 거지만 그리고 일렉트론의 이런 초저가 로켓도 사실 전자기술 발전에 따른 어떤 생산 네. 기술이나 그러니까 힘만으로 따지면 이미 60년대에 했잖아요 네, 그렇죠. 이미 다 했던 힘만으로 거고 따지면, 근데 제어가 중요한 거죠 힘만으로 따지면 퇴보했다고도 할수 있는 거거든요 그런데 이게 제어 기술이나 이런 것들이 향상되면서 음. 그 접근 가능한 기술이 되어가고 있다는 느낌이 음. 요즘 들어요 지금 뭐 사실 저 정도 추력으로는 저 탈출 속도를 못 얻긴 하겠죠 네. 달에 가기 음. 힘들지 몰라도 네. 적어도 궤도에 올라가는 정도는 
그렇게까지 떼부자가 아니어도 네. <웃음> 일반 준재벌 정도만 돼도 네. 할수 있는 정도는 수십 년은 내올수 있다 뭐이 정도일까요? 어... 우리가 갈수 있을 거 아니야? 솔직히 말해서 그러니까 만약에 거 아니에요. 그러니까 오늘 소개해드린 이런 일렉트론 로켓 같은 것은 사실 타고 갈 수는 없잖아요. 네. 그렇죠. 그런데 예전에 생각해보면 그 그때 기억나십니까? 우리별 1호 발사했던 거 기억나시죠? 그럼 기억나죠. 네. 우리나라 최초 인공위성이잖아요. 네. 근데 이게 인공위성 하나를 발사하니까 하늘에 우리나라 인공위성이 있다 이렇게 네. 기뻐했잖아요. 그러니까 이게 국가 단위가 아니면 쏠수 없는 게 인공위성이었다면 아. 지금은 이제 개인이 쏠수 있는 정도는 아니지만 네. 우리 회사가 그래도 좀 상장사 정도 된다. 아. <웃음> <웃음> 그러면 노려볼 만한 가격이 됐잖아요. 50억이니까 지금. 지금. 네. 네. 어마어마한 카푸들만 하는 것도 아니고 이제. 네. 맞아요. 네. 50억 정도면 한 뭐. 결제라인 사장님 정도까지만 음. 올라가면 음. 가능한 정도 아니냐. 음. 이런 레벨까지 내려왔다는 의의는 있는 것 같아요. 있네요. 네. 사실 저 50억 정도는 회사들이 뭐 기본 홍보비 정도로 지출하는 돈이기 때문에 어. 웬만한 기업만 돼도 네. 우리 인공위성 싸가지고 네. 뭐 그런 거 뉴스에도 나오고 네. 그리고 인공위성에 뭐 자기네 저 사장 얼굴 붙여놓고 막 이렇게 망원경으로 <웃음> 뭐몸 보입니다라든가 네, 네, 네. 네, 그런 식으로 하지 않길 바라지만요. 네. 아무튼 그 말씀대로 그런 의미가 있네요. 네. 네. 그렇기 때문에 이 기술이 만약에 이 회사가 광고하는 것 정도의 효율성이 있고 이거 잘 되면 이걸 활용한 다른 기술도 나오지 않겠습니까? 네. 더큰 규모에서도 활용이 가능할 것이기 때문에 네, 로켓랩 그 보니까 1억 5천만 달러의 투자를 받았대요. 와 벌써? 네. 벤츠 캐피털 그리고 지금 로키드 마틴 쪽에서도 이쪽에 관심을 가지고 있는 걸로 아, 그렇겠네요. 그러니까. 네. 그렇겠네요. 음, 그렇기 때문에 기술을 가지고 있는 회사예요. 네. 음. 그 이렇게 진짜 달나라 수학여행이 가능한 초석 기술 정도는 될것 같습니다. 네. 이렇게 로켓을 개발해가지고 우주 비즈니스, 그러니까 우주는 이제 비즈니스다 이러고 있어요 지금 음. 이 회사 로켓랩은 음. 돈을 벌겠다는 회사도 있는 반면에 로켓 기술로 또 다른 수익 모델을 찾는 지도자도 있죠. 네. <웃음> 서두에 말씀드린 그 그분께서 <웃음> 네. 그분의 경우는 좀 네. 아니 단 얘기인데요. 네. <웃음> 완전히 다른 얘기인데 그분 얘기 나왔기에 저 혹시 보셨는지 모르겠지만은 얼마 전에 뭐 해외 잡지에서 네. 그 핫한 지도자를 아, 네. 순서를 뽑은 적이 있습니다. 네. 그러니까 1위는 저 캐나다 트리더였고요. 우리 문 대통령이 7위를 차지했습니다. 네. 굉장한 거죠, 이건 사실 음. 7위라는 쾌거. 게. 쾌거죠. 쾌거죠. 네. 저희 오징어 연합의 어떤 선견 지명이 네. 통했다고 할수 있는데. 김정은 씨가 네. 199위로 음. 거기에 나온 사람 중에 최하위를 기록했어요. 아, 진짜요? 네. 근데 굳이 따지면 그래도 트럼프보다 낫지 않나? <웃음> 트럼프도 물론 높지 않습니다. 아, 음. 대단히 낫지만. 핫하다는 건 인기가 좋다 이런 쪽인 섹시하다는 거죠. 섹시하다. 네. 잘생겼다. 그냥, 근데... 그냥 놀라야 된다 이런 게 아니고. <웃음> 네. 잘생겨서 완전히 네. 외모로만 그러니까. 따진 음. 그런 근데 상위권에 못 오를 거면 차라리 꼴찌가 낫지 않습니까? <웃음> 아니, 거짓네요. 그러니까 이슈 메이킹이나 이런 것 <웃음> 같은데. 네. 굳이 외모가 뭐지? 본인 입장에서도 걸로. 그런 생각이 들까요? <웃음> 어, 그럼 본인은 좀 상처를 받겠네요. <웃음> 수익 모델을 잡을 거면 차라리 네. 이런 걸 잡는 게 나을 수 있죠. 차, 강이나 스포츠로 잡는 것보다는. 네. <웃음> 그래서 이제 뭐 이렇게 핵개발과 병행해가지고. 네. <웃음> 과연 그 미국에게서 얼마를 뺑 뜯을 수 있을 것인가 뭐 음. 이런 식의 수익 모델을 찾는 지도자도 있죠. 그렇죠. 네. 아니 그것도 수익 모델이에요. 네. 네. 그래서 이런 수익 모델은 또 얼마나 다른 이런 상업적인 모델과 음. <웃음> 어느 정도로 경쟁이 될 것인가 이런 것도 지켜볼 수 있을 것 같고요. 음. 사실 북한의 경제 사정을 봤을 때 음. 이런 초저가 로켓 
가장 탐나는 나라입니다. <웃음> 그렇죠. <웃음> 네, 이런 생각을 많이 해봤습니다. 네. 네. 어, 아마 올해 안에 몇 번을 더 발사한다니까 음. 지켜볼 만한 것 같아요. 요새 랜섬웨어 유행했잖아요. <웃음> 이 김정은 하고 있는 게이 랜섬 로켓이잖아요. <웃음> 랜섬 미사일. 네, 랜섬 미사일. 네. 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 그러네요. 네. <웃음> 그, 흥미롭긴 합니다. 어디까지 갈 것인가. 제가 네. 바로 이번 주 초에 고흥에 있는 나루우스 센터를 방문하고 왔거든요. 아, 네. 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 그 좋은가요? 발사대에 우리 발사하고 밑에 파여 있는 거기까지 가, 가서 아. 보고 왔어요. 파여 있는 거. 파여 있는 거. 오, 거기 네. 이렇게 애 데리고 가거나 이러면 볼거 있나요? 아, 못 데리고 갑니다. 아, 그래요? 특수 아. 이제 그 아, 저는 네, 그 청소년 거기랑 다른 데니까. 아, 학생들한테는 그 열어줍니다. 아, 네. 학생들 아. 단체로 미리 신청해서. 아, 단체 견학만 되는군요. 아. 개인, 예, 개인 견학은 일단 없는 걸로 알고 네. 있고. 네. 우선 이제 특별히 업무로 가, 가면 볼수 있는데, 음. 어, 그분들도 기대를 하고 있어요, 이제. 음. 아, 네. 아, 네. 뭔가 좀 제대로 되지 않을까. 아, 저, 김정은 네, 저러고 있으니까 우리도. 아, 그걸 꼭 그랬을 거 아니고. 아, 아, 세상이 아, 좀 바뀌었으니까. 아, 네. 네. 로켓을 쓸 돈이 생겼으니까. 네. 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 로켓 개발도 그 이전 정권들의 특징이 모든 걸 말로만 하고. 네, 그렇죠. 네. 실제로 예산을 투입한다거나 그런 <웃음> 발전을 안 시켜주는. 네, 그렇죠. 네. 그리고 그동안은 창조 경제에 너무 밀려있었다. 음. <웃음> 제가 제가 알기로도 한국형 발사체 그 엔진 성능이 꽤 좋은 걸로 알고 있거든요. 꽤그그 그 뭐라고 해야 되나 현대적인 네. 어, 그런 기술로 네, 알고 그 있어요. 박근혜 대통령의 공약 유세 때 공약은 그렇죠. 20년 2020년까지 달에 보낸다 했어요. 네. 되고 나서는 한 번도 그런 얘기를 꺼낸 적이 없어요. 그렇죠. 네. 그리고 그분은 뭐 이제 뭐 그분의 약속이란 걸 우리가 진지하게 기, 기억할 필요도 없는 네. 상황이 네. 되긴 했는데. 네. 네. 이게 뭐다 세월 지나서 하는 얘기지만 그냥 제가 자세히 얘기 못 드리고 어 모년도에 달탐사 관련된 예산이 증액된 데에 저희 방송의 영향이 좀 있었습니다. 자세히는 말씀 못 드립니다. 근데 제가 이걸 직접 그 관련된 분에게서 음. 들은 얘기입니다. 네배로 음. 올랐습니다. 음. 북한을 상대로 이겨야 하기 때문에 <웃음> 당연히 제가 이제 강력한 안보관을 강조를 하면서 이제 <웃음> 홍준표 후보처럼 네. 강력한 이제 그 주먹의 힘으로 우리가 묵사발을 만들어낸다고 얘기를 드렸더니 가 아니라 <웃음> 네. 저희 팟캐스트를 굉장히 열심히 듣는 어떤 분이 좀 도와주셔가지고 그러니까 절 도와주신 게 아니잖아요 네. 이게 필요하다는 생각을 하시고 그걸 굉장히 증액을 해주셨다고 저한테 직접 얘기를 해주셨어요. 음. 저희한테 한 푼도 안 들어왔지만 <웃음> 저희가 이런 식으로 달 탐사의 초기 부분에 예산을 증액시키는 공로가 있었다는 점 저희가 음지에 숨어서 이렇게 <웃음> 양지를 <웃음> 제가 항공우주연구원에 가서 네. 보니까 진도감에 나가 있어요. 아. 그동안 어쨌든 예산이나 그런 지원은 그 네. 예락하긴 했지만 열심히 연구를 몇 하셔서 몇년 이번에 아, 간 이번에, 네, 이번에 가서 보니까 네. 그동안 꽤 진, 많이 연구를 했고 이제 한국형 발사체를 내년쯤에 시험 테스트를 할수 있는 네. 수준까지 됐다. 어. 네, 그 얘기 하시더라고요. 저 얼마 되지 않는 예산이란 게꽤큰 돈이잖아요, 사실. 그렇죠. 그렇죠. 지금 제가 말씀드리는 게 지금 말씀하시는 저 정도를 하는 것도 사실은 그분들도 모르세요. 한국형 분들도 모르시지만 저희 도움이 있었다는 <웃음> 거짓말이 아니에요. 진짜입니다. 지금까지 제가 제가 이제 공무원이나 그런 분들을 많이 만날 분 글로 봐서 네. 그분들의 특징 중에 하나는 웬만한 건다 차이가 있다 그래요. 아 그렇군요. 네. 
근데 이거는 네. 맞을 겁니다. 네, 뭐 어쨌든 내 중요한 거는 맞다고 생각 안실 설령 아니어도 맞다고 네. 생각해서 잡을 게 있어요. 그렇죠. 그러니까 우리 케이박사님은 좀좀좀 차가워. 맞아. 이럴 때 호응도 네. 안 해주고. 그러니까. 네. 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 나는 설마 우리가 그 정도까지. 네. 네. 사실 저도 약간 항상 그런 입장인데 파토님의 흥분에 제가 약간 아, 흥분이 아니고 나를 옆에 앉히고 자기 폰에 있는 우리 1편부터 모든 걸다 보여주시고. 자기가 그걸 증액하는데 힘을 썼다고 말씀을 해주신 분이 실제로 정 권부에 있다고 말하긴 그렇지만 아무튼 자세히 음. 말하면 너무 그렇지만 음. 네. 실제로 그 힘을 가져셨던 분이에요. 음. 그분들 직접 비서한테 들은 것도 아니고 음. 그분한테 직접 들었기 때문에 제가 자신 있게 말할 수 있습니다. 음. 네, 하지만 여기서 너무 누구라 얘기하고 뭐 이런 건안 되기 때문에 <웃음> 네, 더 이상은 아 차라리 거짓말로 믿으세요. 네. <웃음> <웃음> 하지만 와 진짜 약잘 파는 것 같다고. 저희가 1년 후에는 진짜 바뀌어야 될것 같아요. 네, 네. 저희가 네. 그런 역할도 하고 있다는 걸 여러분이 기억해 주셨으면 좋겠어요. 저희가 비록 어. 구멍가게는 있긴 하지만 <웃음> 어, 음지에서 네. 양지를 바꾸고 있습니다. 조만간 네. 그전 어, 세계 이 팟캐스트를 송출하기 위해서 네. 인공위성도 쏘아올리고 그럼요, 당연히 그러, 그리고 네. 또 어, 김정은에 대응하기 위한 어, 레이저 <웃음> 공격 공격 위성 <웃음> 그린 레이저. 네. <웃음> 네. 근데 왠지 앞으로는 좀 이제 뭔가 잘될것 같은 느낌은 있어요. 아 네. 모든 면에서 그래야죠. 네. 자 끝난 거죠? 네. 네. 음. 어, 오늘의 집착 분석. 뭐, 그냥 평균점 정도? <웃음> <웃음> 아니, 재미는 있었는데요. 음. 네. 급전에는 조금 나고. <웃음> 네. <웃음> 마지막 괌에 있으면서 그 로켓의 공격이라든가 미국 경토에 이제 괌에 쏜다는 말이 많이 나왔으니까. 괌이 어, 최전선이죠, 미국에서. 네. 사실은, 어, 이 로켓 발사하는 걸 보고 갈 예정이었는데. 네. 음. 이루어졌어요. <웃음> 아. <웃음> 딜레이, 딜레이가 됐고. 네. 그 괌분들이 스트레스를 많이 받으시더라고요. 아하. 왜냐면 뉴스에 맨날 괌이 나오거든요. 그렇죠. 음. 북한이 미사일을 쐈는데 괌에 닿는다, 못 닿는다 이러면서 <웃음> 괌. 그러니까 북한에서 가장 가까운 미국이잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 네. 괌이 괌까지 미사일이 안 닿는다고 하면서 왜 자꾸 괌을 언급하는지 <웃음> 이걸 굉장히 신경 쓰여 하는 음. 것 같더라고요. 네. 네 거기서 아마 영감을 좀 얻지 않으셨나. 또. 사실 출발하기 전에 네. 그러니까 발사가 지연됐다니까요. <웃음> 25일로. 그... 네, 그래서 네. 무서우셨어요? 혹시 가 있는데 미사일 날라올까 봐? 아니요. <웃음> <웃음> 우리 우리 입장에서는 더 가까운 데서 멀리로 가는데 네. 왜 무서워요? <웃음> 사, 뭐 상어 나올까 봐뭐 그런 게 무서워요. <웃음> 네. 예. 자, 이렇게 저희 세상이 바뀐 후첫 나가는 어. SBBC 뉴스룸이었고요. 아, 저희 일식 여행 가는 거 아시잖아요. 아, 그렇죠. 저희 네네. 8월에 너무 급하게 막 신청하셔가지고 순식간에 이걸 마감을 시키시더니 날짜가 다가오니 한분두 분씩 못 가시겠다는 분들이 생겨서 <웃음> 지금 버스랑 호텔이랑 다 잡아놨는데 조금 남은 거죠. 자리가 조금 더 남았어요. 그래서 네. 혹시 관심 있으셨는데 그때 못 어, 가신 그 분들은 문의하시는 분들 꽤 계세요. 네네. 아, 네, 네. 네. 혹시 빈자리 없냐는 식으로 빈자리가 좀 생겼습니다. 네, 아, 생겼습니다. 네. 최근에 음. 조금 막 어, 해가지고. 이제 근데 지금 신청하실 분들은 진짜 가실 분만 해주셨으면 네, 좋겠어요. 이제는 취소하시면은 저희가 굉장히 곤란해질 뿐만 아니고 취소 수수료를 또그 항공사에 저희가 받는 것보다도 항공사에 내야 되는 상황이 돼서 네. 지금은 정말 그 날짜 보시고 저희 우리 어디 홈페이지를 한번 볼수 있죠? 네, 과학가상 홈페이지. 홈페이지 검색해서 네. 들어가시면 네. 혹시 참고로 알려드리면 공무원이신 분들은 못 가십니다. 을지훈련 때문에 <웃음> 네. 못 가십니다. 아, <웃음> 아, 실제로 그렇게 취소하는 분들도 계시는 거죠? 네, 모르, 그렇더라고요. 그럴 수 있을 거예요, 아니 왜 그걸? 
미처 몰랐던 분이 있을 수 있어요. 네. 네. 아시겠지만 윤성철 박사님, 이종필 박사님 같이 가시고요. 저희 네. 멤버들이 이용 기자까지 다 같이 가고 네. 아마 굉장히 재밌는 시간이 될 거라는 건 뭐. 라스베가스도 가고 그랜드 캐년도 가고 아시죠? 네. 네. 그, 그, 사이트 보시면 조금 자세히 나와 있고요. 네. 혹시 생각 있으신 분들은 서둘러 주시기 바랍니다. 저희가 지금 많이 빈게 아니고 기껏해야 한 20석 정도 빈 겁니다. 네. 그러니까 빨리 신청하지 않으시면 역시나 고착해야 될 거라는 거를 어, 명심하시고 네. <웃음> 하지만 꼭 가실 분만 네. 이번에 신청을 해주시면 감사하겠습니다. 네. 네, 그럼 저희 SPBC 뉴스룸은 이 정도에서 마치고 다음번에 이제 과학하고 앉아있네로 또 우리 K 박사님이 가지고 오실 굉장히 신선하고 놀라운 주제 준비되어 있습니다. 네. 그럼 다음 주에 뵙도록 하겠습니다. 수고하셨습니다. 네. 감사합니다. 와~